1: Minęła godzina 19, mamy kolejny poniedziałek, tym razem jest to 28 dzień października 2013 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Zarówno Tyflo Radia słuchać możecie, jak i Tyflopodcasty pobierać z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Zachęcam, żeby słuchać, pobierać i zdobywać wiedzę, jaką z Wami się dzielimy. Dziś wiedza raczej historyczna, bo sobie troszeczkę powspominamy różne ciekawe rzeczy, które na przełomie 10 lat tak, a nie inaczej się potoczyły. Przyczynkiem do tego będzie biuletyn z konferencji Recha for the Blind in Poland 2003, który znaleźliśmy, a właściwie znalazł mój redaktor kolega Michał Kasperczak, którego witam bardzo serdecznie na naszej antenie, na antenie Tyfloradia. Witaj Michale. Dzień dobry. Ale nie tylko my tu jesteśmy, jest także z nami nasz kolejny gość, Krzysztof Wostal. Witaj.
0: Dobry wieczór.
1: Dzisiejszą audycję realizuje Tomek Bilecki i to właśnie on będzie odbierał telefony od was, jeżeli tylko jakieś będą. Jeżeli będziecie chcieli coś yy, powiedzieć, coś dodać do tego, o czym będziemy mówić, yy, od razu podam namiary kontaktowe do nas, tu do studia Tyflo 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. Korzystajcie śmiało, dzwońcie do nas jeżeli tylko będziecie chcieli jakoś zebrać głos w naszej dzisiejszej dyskusji. Michale, jako ten, który ten biuletyn odgrzebał, może rozpoczniesz, może rzucisz jakieś takie światło na temat tej naszej dzisiejszej audycji, o czym my właściwie dziś będziemy rozmawiać.
2: Gwoli ścisłości powiem, że ten biletyn ja chciałem odgrzebać, ale niestety na stronie internetowej znalazłem Fundacji Szansa dla Niewidomych, znalazłem plik chyba uszkodzony, jakiś taki. Pamiętasz, że nawet go tobie wysyłałem i też tobie się nie dało. To otworzyć. w ogóle
1: tam tego pliku nie było, zacznijmy od tego. Znaczy nie,
2: no on był, bo on mi się fizycznie ściągnął PDF, który był jakiś pusty chyba, ale no plik jako taki był. To Nie, nie, było, tam, że...
1: nie, tam w środku był komunikat o błędzie 404, czyli nie można znaleźć pliku. A nie, to ja plik ściągnąłem jakiś,
2: tylko... No ja właśnie prze... Dobrze, zostawmy, zostawmy to. Zostawmy. Zostaw, Także zostaw. tutaj podziękowania dla pana doktora Jana Omiecińskiego, który mi przysłał plik po, po tym, jak poprosiłem na liście, czy ktoś, może, czy ktoś może posiada archiwalne biuletyny, no i dzięki dzięki, ponieko... no, dzięki panu Omiecińskiemu ta audycja może się odbyć. A przyczynkiem jest tak, jak mówiłeś, właśnie konferencja Recha. Konferencja która wówczas trzecią konferencją, bo pierwsza była w 99 roku pod hasłem 10 lat komputeryzacji niewidomych w Polsce. Druga była w 2001 roku pod hasłem, wkraczamy może inaczej, ale mniej więcej coś w rodzaju, że w, w, w informatyka szansą w, dla niewidomych w XXI wieku, w który właśnie wkraczaliśmy wtedy w 2001 roku. Wówczas jeszcze były konferencje, nie wiem ta druga, ale ta pierwsza była w jakimś takim gmachu Komisji Edukacji Narodowej. Wtedy yy, jeszcze nie byłem na tych konferencjach i po raz pierwszy pojechałem i to była trzecia konferencja w 2003 roku i dwie konferencje 2003 i 2004 się odbywały na Placu Bankowym, bo w Galerii Porczyńskim, Porczyńskich, w takiej dosyć niedużej sali w sumie. To w ogóle były inne konferencje, one nie były chyba mogę się mylić, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że one nie były tak jeszcze albo prawie wcale, albo w ogóle finansowane przez PFRON, to nie były takie masowe konferencje jak teraz, że poza sesją merytoryczną, poza, jakimś, poza wystawą jest jakieś tam, są jakieś takie warsztaty, gabinet dotyku dźwięku, jakieś audiodeskrypcje, wizaż i takie rzeczy. Nie, to była stricte sesja około komputerowa merytoryczna, konferencja i wystawa, oczywiście to jednodniowe, od 10 do 8 to wszystko trwało wówczas jeszcze w piątek, w zimny piątek w październiku, 10 lat temu. Na pewno o wiele mniejsza konferencja, mniej wystawców, było znacznie mniej polskich wystawców, ale to o tym powiemy sobie, kiedy szerzej, szerzej sobie omówimy firmy, które tam, które tam, które tam wystąpiły. Ja ten... ale wejdę ci w
0: słowo. I pozwolę sobie, jak jesteśmy w tym miejscu, gdy mówimy o tych początkach konferencji Reha for the Blind, wrócić do tego roku 1999, kiedy, tak jak mówiłeś, na tych pierwszych konferencjach to był tylko jeden dzień. To była sesja merytoryczna, a wystawa, jak gdyby, to było coś... Miałem takie wtedy wrażenie bardziej uzupełnienie. Na pierwszej konferencji w roku 1999 w Związku Nauczycielstwa Polskiego Um, tak, przepraszam, na nie, komisji, nie komisja edukacji. Podczas tak, sesji merytorycznej mm. siedzieliśmy przy stołach, uh, były wygłaszane referaty, a później przeszliśmy do sali obok, gdzie było kilka tylko firm uh, i oglądaliśmy sprzęt. Uh, w trakcie konferencji przez jej organizatorów zostaliśmy ugoszczeni poczęstunkiem. No i to tak wtedy się odbywało. Dla mnie to było niesamowite, że mogłem wtedy na tej pierwszej konferencji, żeby zamknąć jej temat, spotkać ludzi, którzy w jakiś sposób przyczynili się ich do mojego rozwoju e, typu informatycznego. Dla mnie, e, panie i panowie, to, to były osoby, których tylko znałem z jakiejś publikacji w pochodni, bilecie, bilet z biletyn informacyjnego, czasami z jakiegoś podręcznika e, i nic poza tym. Kogo wtedy spotkałeś Kogo na spotkać? przykład? I te osoby też zostały docenione dyplomami za e, wdrożenie tej informatyki niewidomej w Polsce. Później był 2001, no i trzeci rok, o którym dzisiaj tutaj mówimy.
2: Mhm. I konferencja w 2003 roku yy, temat nie, jej, jej temat to, była, to, była, to były wszyscy, to były szeroko rozumiane sprawy, sprawy związane z edukacją, z edukacją z, yy, osób niewidomych i słabowidzących, yy, co też wiązało się z, z tym, że wówczas zaczęły masowo upowszechniać się szkoły integracyjne i, i Dokładnie, bo może edukacja włączająca.
1: Młodszym słuchaczom powiedzmy tym, którzy no, nie kojarzą, albo po prostu y, tym naszym słuchaczom, którzy z jakichś tam przyczyn nie byli zainteresowani tym, jak to wyglądało wcześniej, no to... W latach 90. jeszcze, nie mówiąc już o wcześniejszych, raczej rzadkością było, żeby osoba z niepełnosprawnością, na przykład z niepełnosprawnością wzroku, bo to mowa o innych również niepełnosprawnościach, ale generalnie rzadkością było, żeby osoba z taką niepełnosprawnością pojawiała się w szkole masowej w szkole masowej w miejscu zamieszkania tej osoby. Yy, zdarzało się to oczywiście, szczególnie już w latach dziewięćdziesiątych. Yy, ja byłem takim przypadkiem, jeszcze, jeszcze znam kilka osób, które również yy, taką ścieżkę edukacji sobie obrały. Nie, nie, Sz na... szczególnie,
2: szczególnie w liceach, bo, ale w szkołach yy, w podstawowych też. Podstawowych,
1: wiesz, w podstawowych też się to zdarzało, ale to było rzadkością. Masz rację, w liceach ogólnokształcących było to już częstsze i chyba nawet,
2: i chyba nawet to już wcześniej wcześniej. Bo, pamię, tak. bo pamiętajmy też, że ale to tak oczywiście jest temat na inną audycję, natomiast ośrodki dla niewidomych w nie we wszystkich dopiero w latach 90. w niektórych ośrodkach te licea zaczęły być tworzone. Ośrodki kiedyś była generalnie to jakoś tak było, że ośrodki miały głównie szkoły albo technika, albo często szkoły zawodowe, a, a te najlepsze osoby, jeżeli chciały iść do liceum, to raczej musiały sobie radzić same poza, poza ośrodkiem jakby. To tak jakoś było. Te ośrodki były nastawione na kształcenie zawodowe, nie tak. zawodowe jednak. Tak, zawodowe, spółdzielnia, a nie liceum.
1: Tak, bo też takie były i realia, i inne czasy. I tu dochodzimy po malutku do tego, o czym była mowa te 10 lat temu, że komputery, to było podkreślane niejednokrotnie, z czym nie sposób się nie zgodzić, że komputery dają naprawdę duże możliwości zarówno w edukacji, w kształceniu, w pomocy, mogą być naprawdę doskonałą pomocą dla osób niewidomych, jak i później mogą być doskonałym narzędziem pracy. Wtedy zaczęto mówić, między innymi także i w tym biuletynie, o którym wspomniałeś Michale, jest wspomniane coś, co nazywa się telepraca, czyli coś, co pamiętam, że właśnie w roku 2002-2003 już y, taka osoba nieżyjąca, niestety, y, jak Robert Szymczak, y, bardzo, bardzo zabiegał on wtedy o jakieś uprawomocnienie. A kto, a kto to telepracy. jest? Przepraszam, bo tego
2: nie, nie znam tej osoby. Kto to był to, właściwie to, 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 to,
1: to, była osoba, to była osoba poruszająca się, jak dobrze pamiętam, na wózku y, Robert miał niesprawne, y, on widział ale miał niesprawne ręce, jak dobrze pamiętam z, z komputera posługiwał się w ten sposób, że trzymał w ustach ołówek i naciskał klawisze konkretne yy, tym ołówkiem i dla niego praca w domu jakakolwiek to była jedyna forma yy, jakiegoś zatrudnienia no bo po prostu w żaden inny sposób nie mógł. On zajmował się, jak dobrze pamiętam jakimiś tłumaczeniami, ale też miał taki serwis jak telepraca telepracapolska.pl tego serwisu już nie ma no bo, bo i Roberta już nie ma ale właśnie yy, Sporo, sporo, sporo działał na rzecz tej telepracy i jakiegoś tam usankcjonowania, za, zabiegał też o to. No i rzeczywiście coś tam jakiś, jakiś ślad został, nie wiem czy to właśnie jego zasługą czy, czy też nie, no obecnie mamy to co mamy, czyli mamy firmy, które zatrudniają zdalnie
2: Dlatego Dlaczego to się nazywało tele, telepraca? Aha, że taka praca przez technologie tak, telekomunikacyjne. Tak, tak, tak. Dziś, dziś tak nie mówimy w sumie już, to dzisiaj to jak mówimy jakieś, jakieś home office albo coś, inna in, nomenklatura. In, ale wtedy bardziej, właśnie tak. wtedy przyjął się to i to takie nawet dosyć zgrabne sformułowanie, telepraca. Hmm. Chociaż mi się bardziej to kojarzy z jakąś, z jakąś z taką... Telemarketingiem. Z telemarketingiem nie, mi się bardziej to kojarzy. Nie, nie,
1: nie. nie, nie. Przyznam szczerze. No, także, także tak to, tak to wyglądało jeszcze, jeszcze a propos tej pracy zdalnej. Yy,
2: no tak. I, i, i o, tym wszystkim, o tym wszystkim na konferencji, na konferencji yy, mówiono. Zgadza się. I co? I teraz pewnie przejdziemy po tym wstępie do. do z, tak, przejdźmy, no, przejdźmy do. referaty. Tak, czyli, tak, czyli przejdźmy o...
1: do konkretów, opowiedzmy o tym, co było na tej konferencji i jakie to ma odniesienie do dzisiejszych czasów. Taka będzie tak. najlepiej.
2: Jeszcze może wspomnę, bo nim przejdziemy do, 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 do tych referatów, to jeszcze przypomnę o tym, co tytułem wstępu Marek Karbarczyk i inne osoby, ale głównie Marek Karbarczyk wygłosił wy, wy, wy wy, wy kilka takich postulatów, postulatów naprzy, o tym, jak, jak było wtedy i postulatów na przyszłość, co mogłoby się zmienić w ogólnym dostępie do, do tyflotechnologii, tak żeby żeby to, żeby, żeby, osobom niewidomym z tych komputerów się lepiej korzystało. No główną bolączką, zresztą w jakiejś mierze pewnie do dzisiaj jest system dofinansowań. Wówczas 2003 rok to był rok, w którym Homer, już komputer dla Homera program funkcjonował od lat czterech i o ile po pierwszym w 1999 roku, po, pierwszy, po bardzo dobrym przyjęciu i udanym, udanym starcie programu warunki, o czym do o, o, o otrzymania sprzętu w 2000, w 2000 w 2001 i 2002 roku bardzo się pogorszyły, bo tam trzeba było mieć w rantów, jakieś, jakieś skomplikowane kredyty. na zasadzie pożyczek,
1: tak. tak to, wtedy ówczesny komputer dla Homera to nie było dofinansowanie tak. tego, to znaczy no, po, w jakimś tam sensie było, ale to, technicznie to wyglądało troszeczkę inaczej, bo to były po prostu pożyczki, które się brało i ta pożyczka była po czasie te umarzana. Trzeba było Oczywiście y, konkretną kwotę spłacić, y, ale po, po jakimś czasie ta pożyczka była umarzana i wtedy, wtedy po prostu no, nie spłacało się. Tak, tej, tej ale reszty. z roku
2: na rok te warunki były jakoś tam coraz 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 gorsze, a w 2003 roku jakoś to, a w czwartym szczególnie i później, ale właśnie w trzecim po raz pierwszy zliberalizowano i, i możliwości chyba finansowe się polepszyły i, i całe i, jakby widełki, co się komu należy i ile i tego sprzętu jakoś tam można Otrzymać. Ja nie pamiętam tej chwili szczegółów, ale wiem, że ten wow. 2003 rok. Na pewno był jakimś tam rokiem przełomowym. No i oczywiście, jak zawsze, jak zawsze postulowano, postulowano e, trochę takie, trochę, mówiono o niekompetencji niektórych komisji, które te sprzęty przyznają o tym, że się bardziej dba o to, żeby sprzętu dać jak największej ilości osób, jak największą ilość osób uszczęśliwić stosunkowo niewielkim i, i, i tanim i tanim, tanim sprzętem, takiego zwykłego użytku, a, dzięki, a poprzez to osoby niewidome cierpią, bo na przykład nie otrzymują monitora brajlowskiego, który jest bardzo, bardzo drogi. No i o tym mówiono, żeby że, że właśnie, żeby głównie jednak stawiać na osoby niewidome, a nie słabowidzące, które potrzebują tylko większy monitor, albo tak naprawdę są, mają, mają ówczesną drugą grupę inwalidzką, czyli spokojnie widzą tylko no, tro, trochę, trochę im ten... Tylko większy tylko dość... monitor,
1: ewentualnie jakieś programowanie powiększające, no y, chyba, że jeszcze powiększalnik, no bo to... Ale to, to był coś... jeszcze,
2: tak, tylko to był jeszcze ten problem, y, ten problem. Pamiętajmy, że wtedy, y, teraz ogólnie komputery już są powszechne raczej w domach i nie są tak bardzo drogie. I laptopy, i w ogóle komputery. Wtedy komputer, jako komputer był naprawdę drogi i sporo ludzi sporo ludzi, sporo do ci ludzi, którzy byli mniej uczciwi albo mniej im jakoś tam zależało na, na jakości, dla, im bardziej chodziło o komputer jako komputer niż tak. o te całą peryferia. Teraz tak, tego chyba tak nie ma, ale, ale wtedy to jeszcze było, było, się mówiło, że można w, ta, w tani sposób mieć komputer z telefonem, albo mieć nawet komputer za darmo. Już nie mówię o jakichś tam wyłudzeniach, że ktoś brał komputer, a potem go używał ktoś inny, jakieś tam rodzin, międzyrodzinne kombinacje, no ale to, to pewnie zawsze tak gdzieś tam, gdzieś tam było. No i o tym... Ja bym z to też tutaj właśnie przy
0: okazji, ja przypomnę go było nawet wręcz stwierdzenie, że jeżeli ktoś wystąpił jedynie o komputer bez oprogramowania specjalistycznego to już wtedy postulowano, żeby nie przyznawać pomocy takim osobom, bo po prostu jej nie potrzebują, skoro nie chcą specjalistycznego oprogramowania. A wtedy Inna...
1: jeszcze nikomu nie śniło się o darmowym rozwiązaniu jakim jest NVDA.
2: Tak, inna rzecz, że wtedy to też był jeszcze problem taki, że na przykład y, syntezatory mowy, y, no, o, o, wchodziły te lepsze syntezatory mowy, takie jak Speaker, później Iwona, co to, to nie było wtedy jeszcze, ale w 2004-2005 roku i był taki problem, że niektórzy mniej kompetentni pracownicy PFRONu czy tych komisji doradczych y, pozwalali na coś takiego, że ktoś na przykład y, albo wnioskował, albo otrzymał tylko komputer, syntezator, i to miało niby wystarczyć, a takie nie... Rzeczy, a nie takie rzeczy to się działy też i później. Ja pamiętam a, w 2008
1: roku, kiedy miałem taki cykl szkoleń, kiedy prowadziłem taki cykl szkoleń komputerowych, na jednym e, właśnie z tych szkoleń e, przyjechałem sobie do pani, e, która, no widać, że po prostu no, ten komputer wzięła, bo się dało, i tam niespec niespecjalnie taka była wierząca w to, że ten komputer jej do czegoś się więcej może przydać, no ale jaki jej się miał przydać, kiedy komputer składał się, ten zestaw składał się z programu odczytułek, przepraszam, z systemu operacyjnego i pakietu Iwona. E, przy czym dodam jeszcze, że pani była zupełnie niewidoma, więc no ktoś z urzędników wyraził zgodę na coś takiego i e, nie zauważył tego, że przecież ta pani nie będzie w stanie korzystać z tego programu. No jakoś tam zainstalowałem, tam już wtedy było NVDA, bardzo słabiutko działające, ale jednak lepsze to niż nic no i była możliwość pracy na tym komputerze, na całe szczęście
2: i kolejnym postulatem, który wówczas zgłaszano, szeroko dyskutowano, była konieczność zapewnienia tłumaczenia i dostępności polskich podręczników oraz spośrzeń do spośrzeń interfejsów oprogramowania oraz różnych urządzeń, jak drukarki, notatniki, jakieś tam dyktafony. I tutaj, bo wtedy to jeszcze nie było oczywiste mam wrażenie, i chyba po tych 10 latach zgodzicie się, że jest, jest już z tym mniej więcej dobrze.
1: Jest na pewno lepiej. Jest na pewno lepiej, bo ja pamiętam, że w 2003 roku, czy, czy tam rok, dwa lata wcześniej, to na przykład Jaws, Zupełnie nie było mowy o tym, żeby dostać jakieś tam, jakieś tam spolszczenie, bo spolszczenie zaczynało wchodzić od wersji 4, jak dobrze pamiętam. czy 4.2, tak? Wcześniejsze wersje to, to były zupełnie niespolszczone. Dostawało się program, który działał na zasadzie angielskiego interfejsu. Ja jeszcze pamiętam wcześniej, że dostałem hala, który też był bez spolszczenia. Ale za to, tu trzeba przyznać... No niektórzy potrafili sobie z tym radzić, bo, bo Windows od zawsze, kiedy był w Polsce, to, to, to działał dobrze, by, był spuszczony. I, i, I jeszcze
2: i ta... jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze jedno, bo, bo żeby, żeby nie było, że całkowicie gdzieś tu będziemy pogrążać dystrybutorów Jawsa, JOSSA, Jaws czyli, czyli <śmiech> Altix, y, oni całkiem dobrze się wywiązali z brig o których też powiemy. Bright był spolszczony. I to spolszczenie było, ten interfejs był polski, całkiem fajnie, tam było kilka jakichś błędów językowych, ale, ale takich drobnych. Natomiast było to całkiem fajnie, tylko no, niestety trzeba się było trochę naczekać na polski podręcznik do, do Brighlite'a. E, niestety, tak. dopiero po jakimś czasie. I, kiedy Wiesz, tej
0: się tyle no, Łatwiej, że właśnie są albo w momencie już sprzedawania samego sprzętu. Zdarza się, że jeszcze jest jakieś opóźnienie, ale gdy porównamy stan sprzed 10 lat, a chwilę obecną, no to jest, uwierzcie słuchacze, nieba, ziemia. To zgadza się.
2: Kiedy mówimy o filmach, też no nie sposób powie nie, nie, nie powiedzieć o firmie Harpo, w tym sensie, że Harpo zawsze dbała o jakość spolszczeń. To znaczy nie tak ta, ta, ECE, ale Harpo to, co robiłaś i Outspoken wcześniej i program, który... Y, no Harpo nie było na konferencji, to przy okazji wystawców o tym powiemy i y, powiemy też o, o czymś, co wtedy wchodziło, o Dualu, ale Harpo zawsze dbało o, i o polską syntezę i o polski język od razu w komplecie, jak najbardziej zintegrowany, we wszystkich produktach. I tak z reguły było i w Outspokenie, i w Dualu, i w to te syntezy te były różne, ale po polsku od razu były i język raczej też był najczęściej polski. Tak to, tak to, tak to wówczas było.
1: No i od pewnego czasu, kto, kto w ogóle zajmował się yy, spolszczeniem Hala? Kiedy on zaczął być spolszczany. Pamięta ktoś z was, czy to było Harpo, czy to był
2: Altix? Ja zawsze, ja kiedyś myślałem, że to było Harpo, ale nie, to był Altix jednak i to potwierdził, bo pierwszego hala podobno spolszczał Stanisław Jakubowski w ogóle. Aha, no bo
1: rzeczywiście, bo ten hal już później też kiedy się, kiedy się pojawił w jakichś tam kolejnych swoich wersjach, już on też był dosyć, dosyć fajnie spolszczony. To, to tak naprawdę od razu, polska, od razu polska wersja, instalowało się polską tak. wersję.
2: Później, Bez no hal, hal potem był przez Dolfina, tam się wysuwało spłoszenie do Dolfina, a nie tak jak z Rzosem u nas się to robiło. No i wtedy jeszcze, bo to, wtedy jeszcze ta tyfloinformatyka, i choć oczywiście była już znana, bo przecież i całe środowisko warszawskie, Cnin i w ogóle inne miasta, sporo studentów jednak gdzieś tam już było i, i w ogóle ludzi z wykształceniem wyższym, które te komputery <śmiech> otrzymywały od 99 roku udźwiękowione. Ale jeszcze, w, <śmiech> przepraszam bardzo, wówczas mam wrażenie, to nie było tak bardzo masowe, jak powiedzmy już w 2008 czy, czy teraz. Jakby te, 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 te ilość osób, które w danym roku mogły otrzymać takie dofinansowanie, a tym samym to się przekładało na to, ile zostało kupionych takich Jossów, Window Iców, czy czegoś podobnego, tych osób na dany rok było znacznie mniej, niż później.
1: Być może właśnie wynikało to ze względów na warunki e, niegdysiejszych programów komputer dla Homera, a później na zliberalizowanie tego i na w ogóle zmianę formy dofinansowania. I
2: większe pieniądze jednak od tak, państwa, tak, które, tak, które tak. popłynęły. Także tak to, tak to było. I teraz może przejdziemy do, do referatów. To może jeszcze tak, znowu
0: tak? przerwę, Proszę. przepraszam. Znowu sobie przypomnę tak, tak tamte czasy. Jeden z takich postulatów, które wtedy poruszono, ale to też między innymi dlatego, że konferencja Recha w roku 2003 była patronatem pani Krystyny Łebackiej, która była ówczesnym ministrem edukacji. I stąd te ciągotki edukacyjne w tej właśnie konferencji. Jednym z takim pos takich postulatów było to, aby wyposażyć szkoły masowe, szkoły integracyjne i ośrodki również w sprzęt, który by wspierał osoby niewidome i niewidome o, w zdobywaniu wiedzy. I to, to się po latach udało. I to się po latach udało. I to się po latach udało. Wiadomo, że potrzeby są zawsze. Wiadomo, że zawsze chciałoby się, żeby było lepiej. Ale w tej chwili ośrodki specjalistyczne są coraz lepiej wyposażone szkoły masowe, wygląda to różnie, integracyjne, wygląda to różnie. Ale, ale mogą być wyposażone. Ma... Jest,
2: jest, są takie możliwości już, tak, czy są były, takie
0: możliwości, żeby się dokładnie. wyposażyć. O. I często też indywidualnie uczniowie są wyposażeni w sprzęt. I nie wiem, czy to nie jest właśnie lepiej, że że niektóry rodzaj sprzętu jest indywidualną własnością mm, ucznia. Powiedzmy Ma sobie jedno... szczerze,
1: że w obecnych czasach yy, Krzysztofie yy, to już... Yy załatwienie dla ucznia sprzętu takiego podstawowego to znaczy ja nie mówię o linijce brajlowskiej ale jakiś laptop z darmowym programem odczytu ekranu to już stanowi możliwość finansową jest jakby w gestiach i w zasięgu finansowym rodziny, która no Przeciętnie jest jakoś tam majątnie sytuowana to tak? to Kiedyś Kiedy nie było darmowych rozwiązań Czytających, kiedy nie było NVDA To... Za program odczytu ekranu trzeba było płacić niemałe pieniądze. Jeszcze do, w tamtych czasach już może trochę z tego wychodzono, ale no jednak jeszcze były popularne syntezatory sprzętowe, czyli kolejne pieniądze. Wtedy bez, do, be, bez dotacji się nie obyło. Teraz, jeżeli ktoś nie może, nie ma możliwości, to bez tych
2: dotacji jednak jakoś się obędzie. A to jest o 6 tysięcy mniej, bo tak przyjmijmy, we 3 tysiące czytnika... No i czy tysiące... Syntyzator. na przykład. Dokładnie. Bo SM, nie, SMP, był tań, SMP był tańszy chyba, tak? Dobrze mówię? SMP był tańszy, a Polo był droższy. No tak, w sumie to były te dwa. No i tym sposobem właśnie tego, o czym mówimy mniej więcej, dotyczył bardzo zresztą tekst, którego nie pamiętam co do szczegółów, ale wiem, że na żywo on mi się bardzo podobał. To był referat doktora Stanisława Jakubowskiego, który opowiadał o, o tym, jak powinna być wyposażona nowoczesna klasa w szkole specjalnej dla ośrodku dla niewidomych i słabowidzących, widzących. tak samo też w szkole integracyjnej. Czy chodziło o to, o to, o czym mówimy, o od, właściwie w całych naszych, we wszystkich naszych rozmowach na mamach Tyflo Radia, Tyflo Podcastu, że i chodziło o to, jakie znaczenie dla osoby niewidomej ma komputer, syntezator mowy, screen reader, drukarka brajlowska, powiększalnik, monitor brajlowski i, i, inne, i inne pomoce. I jak bardzo to z jednej strony jest konieczne do przeprowadzenia do, sprawnego, normalnego przeprowadzania, przeprowadzania zajęć, po prostu tych z, inf, inf, zajęć z informatyki przewidzianych w programie nauczania, a, a jak w ogóle to jest przydatne i pomocne w funkcjonowaniu osoby niewidomej, w, w tym, że dzięki komputerowi może napisać wypracowanie, że może się z nauczycielem komunikować, że może jakiś list napisać, coś znaleźć w internecie. I to był taki pierwszy, bardzo, bardzo taki ogólny, ogólny, aczkolwiek wartościowy, referat. Z ciekawszych, nie wiem czy to o, tym ja może, o tych szkołach. To ja jeszcze może powiem jeszcze? o tych
1: szkołach ja, ja o tych szkołach bo właśnie o, masz doświadczenie. Tak, jakieś. ja mam doświadczenie tak. y, także i od tej strony, już takiej były późniejszej, było, bo kiedy. Bo w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, czyli to były lata 90. i początek 2000., y, to było z tym źle. Krótko mówiąc, było z tym nie, źle, a było tak naprawdę gorzej niż źle, bo szkoły nie miały w ogóle żadnego zaplecza technologicznego. Wszystko trzeba było załatwiać własnym sumtem. E, natomiast później z tego, co już się dowiedziałem, to rzeczywiście... I teraz, Krzysztofie, ty pamiętasz, w którym to roku było. To był 2008, tak? Taki, e, taka akcja dofinansowała...
2: Szósty. Szósty czy ósmy? Szósty. W 2006, tak? Mówimy o przeta, słynnym przetargu tak. i tym jak szkoły otrzymały ogromne ilości sprzętu wszelkiego rodzaju. tak? Zgadza się. I jak Fundacja Szansa organizowała ogromne szkolenia. O tym mówimy? O tym mówimy. To jest tak. 2006 rok. Tak. 2006. O tym mówimy I wtedy
1: rzeczywiście Pojawiło się naprawdę mnóstwo sprzętu W szkołach Można było sobie zorganizować no, co, co, kon, Konkretny zestaw e, Technologiczny Czyli programy odczytu ekranu Notatniki e, Jakieś tam programy OCR Drukarki brajlowskie również. No, tak, 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 tak Nie znam szczegółów i nie wiem jak to tam wyglądało od tej strony formalnej, co tam należało zrobić, żeby coś takiego pozyskać. Niemniej jednak możliwe to było. Sprzęt pojawiał się w szkołach tylko. Problem był w tym, że tu już jak rozmawialiśmy przed audycją, to Krzysztof, ja zahaczę Ciebie o to, bo Ty wspomniałeś, że szkolenia były, ale tych szkoleń było mało, prawda? Ty z praktyki może coś więcej opowiesz o tym, jak takie szkolenia wyglądały, kadry pedagogicznej w takiej Z jednej
0: strony szkolenia były, mogłoby się wydawać, że dużo godzin, ja w tej chwili nie pamiętam sumy. Ilości konkretnie, a z drugiej strony to było mało, bo tak jak um, uczymy nauczyciela, który nie miał nigdy styczności z niewidomym o sprzęcie, to on trafia tak, jak e, no, trafia na, na coś, co w ogóle nie znał. Więc on powinien na początku uczyć się jakiegoś funkcjonowania osób niewidomych, powinien uczyć się o komunikowaniu się z osobą, z dysunkiem wzroku, a on nauczyciel e, do ręki sprzęt. E, no, który można było mu powiedzieć, że on powiększa, że coś no, można napisać w braju, że można coś e, napisać, że to coś zagada, e, ale jak gdyby nie miał m, tej podstawy, do czego to jest i e, w jaki sposób osoba niewidoma świat odbiera i w jaki sposób odbiera e, z tego sprzętu informacje. E, brakowało tego, tego środowiska o ogniwa, które by łączyło wiedzę pedagogiczną, z wiedzą y, tą taką z zakresu właśnie użytkowania tego sprzętu, a także z wiedzą stricte o osobach niewidomych i tego, i tego bardzo brakowało. Szkolenia były na różnym poziomie, to zależało dużo y, od prowadzącego, ale też bardzo dużo zależało od chęci poznania. Y, problematyki przez kadrę pedagogiczną, która była szkolona. Zdarzało się, że... Miałem takie przypadki, że nauczyciele chcieli więcej, więcej, więc, więc dawało się im więcej, więcej, bo to sprawiało radość. A bywało tak, że to było po prostu w cudzysłowie na odwal, bo nie umiem w tej chwili słowa
1: innego znaleźć. I także tak to wyglądało. Bo powiedzmy jeszcze jedną rzecz: zazwyczaj nauczyciele informatyki, ja nie wiem jak wygląda to teraz, ale podejrzewam, że jest niewiele lepiej. Nauczyciele informatyki to nie są informatycy. To nie są ludzie po, po, po studiach informatycznych, kiedy informatyka wchodziła do, do szkół, to byli zwykle nauczyciele, którzy się komputerami interesowali, ewentualnie jeszcze albo zrobili, albo nie zrobili jakiś tam dodatkowy kurs żeby móc uczyć tej informatyki. Kiedyś przecież tak samo było z językiem angielskim. Przez pewien okres czasu nie trzeba było mieć no. jakichś tam nawet papierów pedagogicznych, żeby języka angielskiego uczyć, bo było takie zapotrzebowanie i z informatyką było tak samo, że się na przykład, nie wiem, nauczyciel techniki przekwalifikowywał na nauczyciela informatyki czy, 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 czy nauczyciel biologii przekwalifikowywał się na nauczyciela informatyki, bo się po prostu komputerami interesował. I to tak... I to tak wygląda. Yy, więc no, fakt faktem, że nawet i ludzie, którzy są po studiach informatycznych, nie znają tych technologii, no bo skąd mają znać? A tu pojawia się coś zupełnie nowego i z czym trzeba naprawdę zupełnie inaczej wejść w interakcję, niż standardowo z komputerem, za pomocą myszki. Ja podam może taki przykład jeszcze, który ostatnio, bo Wydawałoby się, że no, to już jest wiele lat później, ludzie mają większą świadomość, ale, ale nadal wygląda to niezbyt ciekawie. Ostatnio zadzwonił do mnie pewien pan, który skarżył się na to, że program odczytu ekranu NVDA za dużo mu czyta, bo on jest nauczycielem w szkole i tu dla ucznia przygotowuje stanowisko komputerowe. I ten pan się właśnie skarżył, że NVDA za dużo czyta. Że on nie wie, jak z tego programu korzystać. Ja mówię, dobrze, to, to ja panu wytłumaczę. Postaram się coś tu pomóc. A w jaki sposób, to znaczy w jakich sytuacjach czyta panu za dużo ten program? No wie pan, no jak myszką po ekranie ruszam, no to on mi tu za dużo czyta. Nie czyta to tego, co ja bym chciał, żeby czytał. No to zaczęła się cała historia i wyjaśnianie, w jaki sposób osoba niewidoma korzysta z komputera. Właśnie,
2: ale to ten pan myślał o co, że osoba niewidoma Widoma będzie myszką, tak, tak sobie tak, poposzczę. Aha, że ten ba, będzie myszką delikatną. myślał, że, ciźnie. że będzie
1: myszką ruszać i że program odczytu ekranu to działa na tej zasadzie, że po prostu jak niewidomy gdzieś tam sobie myszką jeździ po ekranie, no to on w ten sposób korzysta z komputera. No, można się tam uśmiechnąć,
2: yy, słysząc taką filozofię, ale z drugiej strony. Bardziej, że NV NVD, no akurat no, jeszcze no. jak tą myszką się jeździ, to on tam w miarę poprawnie jeszcze czyta w porównaniu z innymi programami. Tam coś tam da się chyba. Zrobić. Natomiast rzeczywiście natomiast, no tak? osoba niewidoma nie, nie pracuje. Nie pracuje,
1: tak, tak, tak. Więc no, jest lepiej na pewno, jeżeli chodzi o mm, szkoły, jest sprzęt, są możliwości, tylko mm, ja mam takie wrażenie, że jednak jeszcze kadra pedagogiczna mm, nie do końca. Mm, Przynajmniej częściowo jest w stanie sprostać tym, tym wymaganiom. Szczególnie mówię tu o szkołach, w których pierwsze albo drugie dziecko pojawia się gdzieś tam z problemami, z wzrokiem, bo podejrzewam, że tu może być, tu może być problem. Jeżeli są chęci ze strony nauczycieli, to oczywiście będzie coś zrobione i będzie to dziecko w stanie się edukować prawidłowo. Nauczyciele się będą uczyć i, i, i niewidomy uczeń się będzie uczyć również tej obsługi komputera, natomiast no, tu trzeba poświęcić trochę czasu. doskonałeś
0: bardzo ważnego problemu
1: i myślę, że my tylko dotykamy
0: wierzchołka góry lodowej, ale czy można by było pokusić się o taki program. Y bo to jest tak, kiedy dziecko edukuje się w szkole podstawowej inaczej, a w szkole gimnazjalnej inaczej, w inaczej. I, I z własnych obserwacji i rozmów z nauczycielami widzimy, że trzeba rozdzielić szkoły integracyjne, szkoły masowe i szkoły specjalistyczne na jakby trzy takie filary. I w, każdej, w każdym typie tych szkół Dziecko z dysfunkcją wzroku inaczej funkcjonuje. Niestety chyba najgorzej w szkole integracyjnej, dlatego że tam trafia i jest jedno, powiedzmy, z pięciu niepełnosprawnych w klasie, gdzie tych niepełnosprawności właśnie jest pięć.
2: Tak.
0: Najlepiej się ma w szkole masowej, gdzie jednak jest jeden z trzydziestu zdrowych. No i kiedy to jest liceum, to często już uczeń ma jakąś świadomość i sam potrafi nauczycielowi podpowiedzieć rozwiązania. Natomiast w przypadku szkoły no podstawowej trudno, żeby uczeń, który no nie ma wiedzy, uczył nauczyciela. Tutaj najlepiej. To też wszystko o zależy, no bo, bo
2: często jest jednak... Przepraszam, przepraszam. Jeżeli chodzi
0: o szkołę podstawową, no to jednak ośrodek specjalistyczny, gdzie nauczyciele są przygotowani. No najlepiej potrafią ci nauczyciele po prostu nauczyć dziecko, nie wiem, 7, 8, 9, 12-letnie do pracy z komputerem bez użycia, bez użycia wzroku, A to jest dużo szerszy problem i my go dzisiaj nie rozwiążemy i nigdy go nie rozwiążemy, bo każde dziecko jednak jest inne, pochodzi z innego środowiska. I inaczej się uczy, inne ma zdolności tylko dotykamy tego problemu.
1: Dokładnie, bo ja wiem, ja wiem po sobie ja korzystając z komputera nie mogłem liczyć absolutnie no, na, na żadną pomoc bo to co tam gdzieś były jakieś powiedzmy pamiętam zajęcia z informatyki dodatkowe w szkole podstawowej na komputerze w domu było kilka tych zajęć powiedzmy, że jakieś tam niewielkie, niewielkie korzyści z tego odniosłem ale, ale tak naprawdę byłem zdany tylko i wyłącznie na siebie i na to co ja będę chciał odkrywać i akurat dobrze się stało że mnie po prostu ten komputer interesował ale w innym przypadku to podejrzewam, że to byłby kolejny mebel, który gdzieś tam by się kurzył i, i, i służył do tego, żeby ładnie wyglądać. I do niczego więcej. Dobrze. To tak a propos edukacji. To teraz może przejdźmy dalej do, do, kolejnych, do kolejnych referatów. Michale, co tam jeszcze?
2: Coś co się z edukacją też tro trochę wiąże, bo z bibliotek można też pobierać podręczniki, ale mnie o podręcznikach tylko. Wówczas yy, w 2003 roku, nieco wcześniej, przed Recha, chyba, chyba wiosną jakoś w 2003, wystartowała internetowa, multimedialna biblioteka w Laskach. Ona może się troszkę nazywała inaczej, ale, ale o, o to chodziło, że był to serwis, który internetowy, który oczywiście był obsługiwany przez ośrodek przez ośrodek w Laskach i była to multimedialna Medialna biblioteka, specjalny system informatyczny stworzony przez Piotra Brzozę z Politechniki i jego zespół z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. I to był system WWW, dzięki które mu w zamierzeniach, to miała być biblioteka. Mieli, się, mieli się tam zapisywać czytelnicy. Ci, którzy nie mieli internetu, mogli otrzymać coś na płycie CD. Można było digitalizować, skanować, wprowadzać różne książki do tego systemu. Zarówno pobierać potem książki elektroniczne, jak i materiały multimedialne w formacie, nie wiem, audio, czyli pewnie jakieś MP3 albo, 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 nie wiem, może nawet obrazy płyt, CD, jakieś filmy. No, materiały wszelkiego, wszelkiego rodzaju. Mówiono o tym dużo. Było to bardzo hucznie, bardzo hucznie obchodzone otwarcie tego tej biblioteki. To tak przedtem przecież była też tak coś jak polska biblioteka internetowa. To, to nie dotyczyło niewidomych, ale niewidomi mieli sporo nadziei, że będą z tego mogli kowystać. Okazało się, że no, te nadzieje nie spełzły właściwie na niczym, bo pliki były po prostu tu. Raz, że było ich bardzo mało, dwa, że one były niedostępne. I niestety z tą biblioteką multimedialną w Laskach było trochę podobnie. Nie wiem, czy wy tam zakładaliście konto? Kowystaliście? Ja osobiście nie. Ja A też nie. A dlaczego? Nie pamiętam.
0: Ale wydaje mi się, że... Ale, ale chodzi chyba o to, że oferta... Nie chciało mi się po prostu tych formalności przychodzić.
2: I mi, I mi chyba dokładnie tak samo. To nie jest zawód, bo ja wiem, no, każda instytucja niestety te formalności, no ma te dokumenty i tak dalej, ale to był jakiś... Ja pamiętam, że miałem tam jakiś problem. Raz, że jakiś problem z formalnościami. Nie pamiętam jakiego rodzaju. A dwa, że była kiepska oferta tej biblioteki, znaczy kiepska tam. Ja miałem wrażenie, że to ciągle jest w stanie takiego powstawania, że półki są, pułki są <głos> mówiąc obrazowo, półki wirtualne oczywiście, półki, są bardziej puste niż pełne. Że tam nie, nie znalazłem nic dla siebie, co, bym, co by mnie tak jakoś ujęło i zachęciło do, i zmobilizowało do zapisania się do biblioteki, żebym mógł z niej coś oczytać.
1: Tym bardziej, że wtedy już funkcjonowało jedno takie oficjalne Repozytorium, które było y, na ówczesne czasy w treści naprawdę bogate. Ja mówię tu o mm, intranecie tak zwanym, e, cnin czyli e, Centrum Komputerowego dla Niewidomych i Niedowidzących Uniwersytetu Warszawskiego. E, tam także można się było zapisać, był login, hasło i e, no sporo tam było ciekawych rzeczy. Wtedy e, jeszcze
2: FTP do 2003 działało.
1: Y, wiesz co? To było FTP, ale też nie tylko I... FTP, bo to było równolegle FTP i, i, i takie www. Tam tak. się wchodziło, był taki, A, tak. był ta, było takie okienko na wprowadzenie loginu, hasła, takie systemowe, no i można było sobie tam wejść. Ja pamiętam, że ja z tego raczej przez y, HTTP korzystałem. A nie,
2: to ja przez FTP pamiętam, jak się pierwszy raz to w ogóle jedna z moich pierwszych rzeczy, jakie zrobiłem w internecie w pewien poniedziałek, wrześ we wrześniu albo w październiku 2002 roku, no i pamiętam, to te emocje. I, I w jakiś sposób wzrusza, wzruszenie, bo zawsze mnie no, dużo czytałem i też no, wtedy jeszcze tak nie skanowałem, bo skanery nie były tak dobre, nie były tak tanie, fajny reader, dopiero wchodził gdzieś tam ten 2002 rok. No i jak wszedłem na ten serwer FTP, oczywiście poprzez łącze modemowe. W, jak sprawdziłem, co tam jest, a wtedy jeszcze nie było tego ani tak bardzo dużo i jakość tych książek była też różna. To no, Przypominam, był 2002 rok, więc z tym rozpoznawaniem tekstu było średnio. Yy, lepiej niż kilka lat wcześniej, ale i tak yy, o wiele gorzej niż teraz. No ale to, co, to, co, tam, to, co tam zobaczyłem, no to, to, to no, naprawdę było niesamowite tam. I już od razu ileś książek yy, takich, które były mi potrzebne na studia znalazłem albo o których słyszałem, że gdzieś tam warto je było przejrzeć. I czasopisma było... też były, Michał. Ale... Eee, tak, ja wtedy jeszcze, ja wtedy jeszcze z czasopism nie, miał, nie miałem czasu powystać, a potem już niestety one nie były aktualizowane. Ale, ale, one ale były. były,
1: jeszcze Enter yy,
2: słynny. Tam Wiedza i, a, Enter". Wiedza i Życie. Gazeta wyborcza też nie, czy miała być? Nie pamiętam. Była, nie była powiem, jakieś czasopisy stare. Powiem
1: szczerze, wtedy mnie bardziej interesowały czasopisma typowo komputerowe niż, niż Gazeta Wyborcza. Rozumiem. Więc, ale to, ale to było naprawdę y, spore repozytorium y, dla nas wartościowych plików y, które no naprawdę y, myślę, że zrobione bardzo prosto no, nie trzeba było jakiegoś, nie wiadomo jak y, wielkiego oprogramowania do biblioteki, do, do repozytoriów. tam po prostu była struktura katalogów i y, jakiś troszeczkę ubogacony indeksów taki tak zwany, które serwer www był w stanie wypluć i, i tyle. I tak naprawdę to wystarczyło, żeby z tego korzystać. I korzystało się z tego naprawdę dobrze.
2: Tak, no i, i te, czyli ta biblioteka w Laskach, no to właśnie ja też, mało, jak wtedy z ludźmi rozmawiałem czy pisałem, to jakoś tak ona, mało ludzi, mam wrażenie, że niestety mało ludzi z niej skorzystało. No i y, niestety nie znam y, głębiej dziejów y, tego projektu i tego, jak to się stało, że ta biblioteka się nie przyjęła, albo dlaczego ona przestała, przestała istnieć, ale no nie, nie było to. Coś, coś, coś sprawiło, że rozwiązanie niestety jakoś tak się nie przyjęło na masową skalę. Natomiast w czytelnictwie i dostępie do publikacji zarówno co do tego co możemy powrócić i kupić, jak i jakim możemy to zrobić sposobem. No to przez te lat 10 się zmieniło dużo i teraz myślę, że możemy o tym troszkę powiedzieć, bo mówimy z jednej strony o tym, jak było kiedyś, a też co, co się po tych 10 latach zmieniło. Nie ma co prawda biblioteki multimedialnej w Laskach, ale jest biblioteka online, dawna BCPZN, ja nigdy, przepraszam, ale nigdy się nie mogę nauczyć, jak teraz się nazywa ta instytucja, Yy, czy ktoś z Was pamięta nazwę obecną? Dłu
1: długa, długa nazwa. Biblioteka.
2: No, Coś tam zabezpieczenia społecznego. Krzysztofie, ty pamiętasz? No chyba
1: z Krzysztofem mamy jakieś W Każdym poucenie, razie no, żeby, wiemy, wiemy,
2: wiemy, o co chodzi. Ja postaram się zaraz jeszcze sprawdzić. W każdym razie w 2000, poprzez te 4 lata, no to jeszcze nic się nie działo, ale w 2007 roku w ówczes... BC, Biblioteka Centralna ówczesna PZN, uruchomiła coś, co jest na skalę światową czymś bardzo, bardzo unikatowym, tak jak się okazało. BC on serwis internetowy, dzięki któremu osoby niewidome słabowidzące, czytelnicy korzystający yy, yy, z biblioteki, mogą wypowiedziać książki. Wpierw były to książki audio, książki spracowane na standard DAISY oraz yy, zaszyfrowa w zaszyfrowanym formacie czytak, jak również potem pojawiło się, pojawiło się skanowisko i baza książek elektronicznych. Także to jest, coś, to się bardzo zmieniło i jeszcze trzecim ogniwem jest to, że możemy książki po prostu kupować, bo się pojawiła od 2012 taka, w Polsce się mówi o rewolucji w e-czytelnictwie, powstały e księgarnie, księgarnie internetowe rozmaite I, e, i po prostu możemy książki kupować, które są dostępne w formacie EPUB i w formacie mobi, które możemy albo w komputerze, albo na urządzeniach mobilnych po prostu czytać.
1: To się wszystko ja zgadza.
0: No. Ja jeszcze tutaj Jest jestem, wróciłem, na chwilę mnie nie było, technika zawiodła, Jak to zwrócić ta, ta, taką rzecz poboczną uwagę, ale jeszcze w 2003 roku mówiliśmy, że są książki mówione, już nie mówimy w tej chwili, że są książki mówione, tylko mówimy Ty? albo, albo książki, albo audiobooki, ale już nie ma książek mówionych.
2: Tak, bo 2003 rok to był jeszcze ten rok, gdzie nagrywano stosunkowo dużo nowości na kasety magnetofonowe, ale te kasety powoli już się jako nośnik kończyły i kończyła się dominacja BC, studia książki mówionej, czy jak je zwał, tak zwał, które było jedyną taką profesjonalną instytucją nagrywającą książki dla niewidomych, książki, książki audio, tak zwane no, książki mówione. Próbowano komercyjnie wówczas nagrać książek na kasetach. Był taki wybór Janiny Jankowskiej, pamiętam o Solidarności, wwiady z działaczami Solidarnościowymi. To miało 28, portrety niedokończone, to miało 28 godzin. Ja to chciałem kupić, ale to było tak drogie, kosztowało kilkadziesiąt złotych, albo nawet sto ileś złotych, że, że niestety nie, nie, nie mogłem wówczas tego kupić, a szkoda, że no, niestety, niestety nie rozwinięto tej działalności takiej, żeby osoba niewidoma w mia mogła sobie w miarę tanio kupić książki, i za to Pierwszą taką książką to już był czas, kiedy był na płytach iluś tam dostępny, komercyjnie jak najbardziej, na płytach CD jeszcze, Harry Potter w, w interpretacji Piotra Franceskiego przez Media Rodzina wydany. To było coś takiego pierwszego, co było, to było takim prekursorem audiobooków takich komercyjnie dostępnych w Polsce. No, ale W tym 2003, jak, jak mówimy, jeszcze do, ogólnie wyrobiając była ta dominacja dominacja PZN-u w oferowaniu, w oferowaniu książki nagranej na kasety osobom niewidomą.
1: Wiecie, audiobooki to rozpowszechniły się przede wszystkim dlatego, że pojawiły się urządzenia, dzięki którym te książki, także i osoby widzące mogą odtwarzać. Mówię tu o różnego rodzaju odtwarzaczach MP3 czy chociażby o telefonach komórkowych, które zaczęły zyskiwać na pojemności i w tym momencie to nie jest jakiś żaden problem, jeżeli ktoś lubi taką formę, a wiem, że i osoby widzące lubią, bo w końcu serwisy typu audioteka.pl, ich sukces nie wziął się z niczego, ktoś to musi kupować, a ja nie wierzę, że kupują sami niewidomi tam książki, no to po prostu właśnie z tego powodu zmieniło się to. I tak, bo ten sukces także i komercyjny mają te audioksiążki.
2: Tak, no bo 2004 rok, ale to, to troszkę teraz poz, yy, pozwolicie, że wybiegnę w, na chwilkę w przyszłość, ale to, się, to mocno, mocno się wiąże z tym, o czym, o, o czym jednak mówimy tutaj. W 2004 roku przez polskie środowisko, takie zainteresowane technologiami, środowisko osób niewidomych i yy, wiosną przy okazji yy, startu kolejnej edycji komputera dla Homera i pisania przez ludzi wniosków i kampanii i łowienia klientów prowadzonych przez rozmaite firmy tyflo informatyczne, no, przetoczyła się ogromna dyskusja nad y sposobem dostępu y przez osoby niewidome do książek, właśnie tych y audio, które y zaczęto wtedy mówić o tej digitalizacji książek, książek nagranych na kasety, no i była, był wielki spór, wielki dylemat czy y, Daisy, albo coś szyfrowanego, albo to i to. Wtedy pojawiło się urządzenie czy tak, y, y, urządzenie, które no nie miało. Teraz ja myślę, że ten sp jakoś to ucichło, bo ci, którzy mieli tego czy taka, to już, to już mają, czy tak sam w sobie też się poprawił, rozwinął, ale wtedy to było urządzenie bardzo źle y, przyjęte. Może ty wy
1: czasu jak myślicie? Ta krytyka czy taka była słuszna czy nie? Krzysztofie, jak ci się wydaje?
0: Hmm. To znaczy tak, ja y, uważam, że sama idea czy taka jako urządzenia do czytania książek, szczególnie dla osób starszych z problemami manualnymi, była jak najbardziej słuszna i do dzisiaj uważam, że, że jak najbardziej słuszna. Natomiast to, co mówisz, czy z perspektywy czasu... Znaczy wtedy królowały takie obawy, że czy tak się, czy, czy tak przez to, że jest systemem zakniętym, zmusi wszystkich do zakupu tego urządzenia. Dwa były takie obawy, że Daisy w ogóle nie wejdzie, no bo będzie się nagrywać z i, i książki tylko w formacie e, aż, czyli w formacie czytakowym. Była też obawa taka, że te książki, które mm, są nagrywane, e, będą w jakiś sposób dostępne tylko przez te urządzenia. I to się nie zmieniło, one nie są dostępne poprzez oprogramowanie komputerowe.
2: A nowa praca niewidomych zrobiła bardzo dużo, żeby tego Czytaka mogli kupić wszyscy. On był wciskany, pefront się tak ujął, by, 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 by były bardzo liberalne warunki. O, czytaka mogli otrzymać w, w pewnym momencie na początku. Wszyscy, w ogóle dzięki, dzięki wszyscy bez względu na wiek, na, na zatrudnienie, to w ogóle on, on był jakby wyjęty prawie, że w pewnym, w którymś Homerze, on był wyjęty z tych ogólnych zasad. Co z jednej strony można to, to, to miało jakiś tam plus, bo dzięki temu w ogóle jakoś tam ruszyła, albo no nie ta digitalizacja, bo to robiła biblioteka osobno, ale jakby ruszył, 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 ruszył ten popyt w ogóle na, na taką książkę na, na czymś innym niż na kasetach, więc to z jednej strony było gdzieś tam, gdzieś tam, mm, gdzieś tam pewnie, no, można to jakoś tam zrozumieć, no też można zrozumieć to, że ten format zamknięty, no wtedy się mówiło o tym, o tym Daisy, że, że to jest takie lepsze, bo to format otwarty, na, wtedy jeszcze nie było tych Wiktorów, Plekstoków, ale były stacjonarne te duże właśnie Plekstoki i Wiktor w Polsce nie do końca dostępne. I no, wówczas bardzo co niektórzy m, niewidomi bardzo to promowali. No ale niestety to w Polsce się ten czytak jakoś tam przyjął, choć ja mam wrażenie, że on nie przyjął się tak, jak można by sądzić. To znaczy te obawy, że to tylko będzie czytak, że on zdominuje rynek, rynek książki dla niewidomych, książki nagranej, no się nie sprawdziły jednak. Tylko wiecie co, tak z perspektywy biblioteka czasu... dużo Biblioteka dużo zrobiła jednak, co by nie mówić, żeby to Daisy, jakkolwiek jakie ono jest, jak, jaka jest jego jakość, to, to, to jednak biblioteka wywalczyła, żeby to, co mogli, większość w tym Daisy zrobiła przez kilka lat, od 2005 do
1: 2010-2011. Ale czy to teraz, słuchajcie, tak nie jest trochę w ten sposób, że generalnie już w ogóle... To, co Krzysztof powiedział, to można interpretować tak yy, jako taką trochę metaforę, że się kończą książki mówione, ale i rzeczywiście, teraz już typowo dla niewidomych, nagrywa się coś? Jak...
2: Nagrywa się tak, nagry oczywiście, że się nagrywa, ale nagrywa się tego znacznie mniej, bo no przecież studio, dobrze, ty, Michał, wiesz, studio książki mówionej, ono przestało istnieć, czy ja coś mylę? Zdaje się, że tak. Zdaje się, że przestało. Czyli polski związek. Widomych, jako taki się wycofał. Natomiast Stowarzyszenie Larix, które w się NPN, no dba o to, żeby użytkownicy czytaków mieli co czytać i żeby te książki dostarczać do bibliotek, ono ciągle y, poprzez do, dotacje z pfron i z Ministerstwa Kultury, z różnych programów rozwoju czytelnictwa nagrywa kilka y, rocznie, od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu książek nowych, oczywiście dostępnych tylko na, ten, na urządzenie czytak i to książek bardzo różnych, naprawdę czasami y, no, dobrych, y, jeżeli tak no wiem, że to jest uznaniowe, ale gdzieś tam no pozwolę sobie tak powiedzieć, no dobrych, dobrych moim zdaniem książek i to są niestety książki, które są tylko na czytaka, bo, bo one nigdy, nie, one nie będą dostępne nigdzie indziej, przynajmniej oficjalnie. Ale więc ja mam takie, wrażenie, ja mam takie ich, wrażenie, Ich nie ma w że... audiotekach, Aha. ich nie ma, o, 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 oczywiście, chociaż nie, niestety są, część książek to są książki, które też są w audi audiotece, więc to jest głupota, że, że, że nagrywają coś, co już gdzieś tam jest dostępne komercyjnie, to mogliby coś innego nagrać w to miejsce. Ale
1: ja mam takie wrażenie, że z tego się będzie wychodzić. Może nie za 5 lat, yy, chociaż może.
2: No. Nie, to jest nośne. To jest bardzo nośne, że osoby niewidome potrzebują nowości, trzeba je nagrać w zaszyfrowanym formacie, yy, żeby to było tylko dla osób niewidomych. To, to jednak kosztuje, dobry lektor, yy, umowy wydawnicze. Nie, ja myślę, że z tego akurat to jest takie nośne i że w narodowym yy, rozwoju czytelnictwa wiesz, co, na to się Michale, pieniądze znajdą.
1: Yy, tak, tylko pytanie, no to już trochę tak yy, Wchodzimy w takie dywagacje, ale pytanie jak duże będzie na to zapotrzebowanie, bo na chwilę obecną to zapotrzebowanie jeszcze jest, bo mamy do czynienia chociażby z osobami starszymi, które, no tak jak Krzysztof powiedział, dla tych osób taki czytak to jest w zasadzie jedyne urządzenie, które oferuje im dostęp do literatury. Starszymi,
2: ale, ale też, też takimi nietechnicznymi. Tych osób nie jest tak mało wcale. Takimi, takich nietechnicznych, użytkowników, autorektorów i czytaków. Tak, tylko pytanie, jak
1: to wszystko będzie wyglądało przy wymianie pokoleniowej. Ja myślę, że jednak jeszcze trochę yy, i takich osób będzie coraz mniej, które będą tego potrzebowały. I
2: tak, na, na, na pewno będzie coraz mniej. A bo po ]kolwiek... prostu pamię, bo pamiętajmy o
1: jednym, że obecnie... My dorastamy z tą technologią. Nasi rodzice y, to musieli się tego wszystkiego uczyć i niektórzy się nie nauczyli w ogóle, y, bo, bo nie mieli potrzeby, ochoty, czy po prostu gdzieś ich to przerastało. Jakoś tak, tak się złożyło. Tak. tak. Y, nasi dziadkowie no to już w ogóle. A powiedzmy, nasze dzieci to myślę, że nie będą miały najmniejszego problemu od samego dla początku. Nie to, dla nich to jest po prostu naturalne. Tak, to jest tak. naturalne. To, to więc, jest. Więc, więc ja myślę, że więc ja myślę, że z czasem to będzie także gdzieś znikało. No ale zobaczymy, po, porozmawiamy o tym może za następne 10 lat. Jeżeli w ogóle jeszcze będzie wtedy zapotrzebowanie na takie audycje jak nasze. na tych no, ty bracie, że,
2: Ja nie wiem, jak, ale biblioteki te dla niewidomych amerykańskie, jakieś tam one chyba ciągle, chociaż nie wiem jak to teraz jest z tym nagrywaniem, bo to, to, to tego powiem szczerze, nie wiem, natomiast wiem jedno, że, bo tak wtedy wszyscy pomstowaliśmy na zamknięcie tej, tego form, tego i na szyfrowanie, i na to, że to jest tylko y, na jedno urządzenie dostępne. No, MPN oczywiście twierdzi, że on mógłby ten szyfr i ten dać na inne urządzenia, ale jakoś nigdy nie dogadał się, a były prowadzone rozmowy intensywne i z harpost, żeby dobra Braille Pen'a y, y, tą funkcję książek czytakowych wprowadzić do Pakmeta, nawet prototyp był Pakmeta z książkami czytakowymi przecież, a w końcu zrezygnowano, bo się jakoś nie dogadali, nie, firmy się nie dogadały. No ale w In... końcu pojawił się czytak na kluczu USB, tak? Tak, jakoś mało o tym słychać, ale no jest.
1: Jest, jest taka I... możliwość, jeżeli ktoś bardzo nie chce czytaka, a chce mieć takiego dągla, taką, taką wtyczkę wpinaną w port USB i czytać za pomocą tego książki czytakowe, można. Jest taka opcja.
2: Także to pewno. Tak, ale, ale jeszcze o, o co mi chodzi, że tak wtedy powstawaliśmy na to zamknięcie, a tak naprawdę to yy, czy tak zrobi NPN zrobiło co, zabezpieczyło się bardzo mocno, dobrze i zrobiło coś. Co, co, co zrobili potem inni, bo system iOS, iPhone'owy, platforma iBooks, dzięki której możemy kupować książki w App Store, Amazon ze swoją księgarnią, inne amerykańskie podobne księgarnie, to są wszystko tak samo systemy zabezpieczone i co, co najwyżej, no poza czytnikiem mamy jakieś tam wtyczki, wtyczki mamy jakieś tam aplikacje na urządzenia
1: Oj, i mamy...
2: Te ...techniczne. O, już, już,
1: już wróciłeś, Michale. Halo? No niestety... ...w tym momencie problem... O, już, już, całe szczęście. Słyszymy się, Michale?
2: I ja, ja słyszę cały czas. I o, bardzo...
1: straszna nam się jakoś w tym momencie zrobiła. Zatem proponuję teraz odrobinę muzyki i do tematu wrócimy za moment. Jeszcze na miary kontaktowe podam 123 834 835, to telefon tyflopodcast.net. Pisany tyflopodcast.net to nasz Skype. Z Michałem Kasperczakiem i Krzysztofem Wostalem dziś rozmawiamy na temat tego, co się w tyfloinformatyce zmienia. Taki sobie zakres roboczy przyjęliśmy około 10 lat yy, na te zmiany. I do tego tematu wrócimy już za moment. Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy o zmianach yy, w tyfloinformatyce i pochodnych yy, tyfloinformatyki w ciągu ostatnich 10 lat. Yy, gośćmi dzisiejszymi tyfloradia są Michał Kasperczak i Krzysztof Wostal. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net to Skype. Można dzwonić, jeżeli ktoś z Was ma coś do powiedzenia wiedzenia właśnie w tym temacie. Eee, powiedzieliśmy już o książkach. Eee, czy Michale jeszcze chciałbyś coś dodać a propos książek, bo myślę, że myślę że Nie, myślę, nie, nie nie, 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 nie. Możemy pójść le. dalej.
2: Możemy pójść dalej. Y Następny ciekawy referat, tutaj to taki temat y, chyba bardziej Michał dla Ciebie. Miacek Zadrożny opowiadał o syntezatorach mowy, które wówczas były dostępne y, w Polsce i zarówno o takich syntezach tych powszechnie używanych, jak i o tych, które nigdy nie zostały komercyjnie wdrożone, a jedynie gdzieś tam w jakiś informatycznych laboratoriach yy, zaistniały. Zgadza tak, nawet akustycznie.
1: Wtedy jeszcze Wtedy jeszcze mówiło się także o tym, o czymś takim jak syntezatory zewnętrzne. Yy, jeszcze Jacek o tym powiedział, że, że są sprzętowe, sprzętowe. sprzętowe, o chodzi. sprzętowe. Tak, chodziło o, sp o, o, o syntezatory sprzętowe, czyli Apollo 2 chociażby, no yy, na przykład yy, Brailite, bo Brailite też mógł pracować jako syntezator, jako linijka brailowska, yy, czy chociażby jeszcze czy S&P, no którego bez nie do jeszcze gdzieś tam powiedzmy jako kajetek może, może pracować, yy, jako syntezator. Niemniej jednak no bardziej yy, z tego wszystkiego to pozostały przede wszystkim syntezatory programowe.
2: No, te... no bo, wtedy, co mi, bo wtedy co mieliśmy? Wtedy jak ktoś był, jak tak, no, ktoś yy, czego mógł używać? Wtedy był, mógł używać na pewno, Apollo.
1: był na pewno Speak. Wtedy był na pewno. Ale speak. może, może, może w te, prog, te sprzętowe. sprzętowe? tak. No to
2: sprzętowe Apollo. to Apollo. I Apollo działał z czym? Działał z Jossem, działał z Window I'sem i działał z Halem. Ze Wszystkim. Zgadza się. Działał w dosie, w Linuxie, najbardziej wszechstronny. I najbardziej, wielojęzyczny.
1: najbardziej wszechstronny syntezator, zgadza się, i jeszcze dodatkowo wielojęzyczny.
2: Tak. Trzeba go było lubić, on był tak, myślisz, on był tak. On był, był popularny. On był, był popularny. popularny.
1: Tak, tak. Ludzie korzystali za Polla i. i... Do Apolla się trzeba było przyzwyczaić, ale potem jak się człowiek przyzwyczaił do tego syntezatora, to naprawdę. No, ja przecież do dziś korzystam z Apolla. Do dziś po prostu ja mam dwa Apolla i, i to są syntezatory, kiedy pracuję na komputerze stacjonarnym, tylko i wyłącznie z tego korzystam. Mhm. Kiedyś to. jeszcze, kiedyś A? jeszcze, może jeszcze, ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo kiedyś to było dosyć istotne, bo jeszcze pamiętajmy rok 2003. Yy, to fakt faktem był już Windows XP, ale wiadomo, że niewidomi to tak się średnio chętnie szybko przestawiają na nowości. Jeszcze wtedy bardzo dużo osób korzystało z Windowsa 98. I, na przykład I również z DOSa jeszcze? I również tak, i również z DOSa i Windows na przykład umożliwiał odczyt menedżera zadań. Jak dobrze pamiętam w Windowsie 98 również, tylko tam był jeden warunek trzeba było mieć syntezator zewnętrzny, bo y, SAPI, korzystając z SAPI, y, no to po prostu nie działało. Y, to jakoś tak było, że y, no, Ctrl-Alt-Delete, y, kiedy się wcisnęło, y, no to wtedy wyłączał się dźwięk
2: i, i to nie działało. Tak. I jeszcze był problem taki, że wtedy się mówiło, że poniekąd to była racja może nie aż taka, bo te spiki i inne aż tak nie zajmowały pamięci bardzo, ale też się mówiło, że syntezator programowy zajmuje dużo pamięci i obciąża procesor. Zgadza się i to wtedy
1: miało znaczenie, bo komputery w tamtych czasach, no to były jeszcze komputery z procesorami jednordzeniowymi. Pamięci operacyjnej, no to tak było powiedzmy wtedy 256 mega. Jak ktoś już mógł sobie pozwolić, no to 512, ale to było maksimum tak naprawdę. Jeszcze, jeszcze 1 giga pamięci operacyjnej, no to, to nie, to, 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 to wtedy to jeszcze takich parametrów nie było. Yy, więc te 256, 512 i tam powiedzmy jakieś, jakieś jednorodzeniowe Intele albo AMD. Dysk, jakie
2: dyski wtedy były takie. Dyski? 40? 40
1: giga, nie? Tak, tak coś, koło, coś koło tego. Czasem już się 80 pojawiały, ale, mm. to, ale to rzadko. Jeszcze jest a, a wtedy już było USB? Niepowszech. Tak, 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 było, było już. Ale, USB. Takie ale takie powszechne już? Jeszcze nie, jeszcze nie. Wtedy nie, bardzo, jeszcze to znaczy komputery. Jeszcze pendrive'y nie bardzo komputery kupowane tak. w tych latach słuchacz, komputery miały. w tych latach kupowane to już miały, ale wcześniej ale jeszcze w, pamiętam,
2: nie ale za to nie, tam z 2000-2001 to jeszcze, to jeszcze nie, to bez USB były
1: tak, to się jeszcze kupowało takie przejściówki na tych tak zwanych śledziach, tam się wkładało do, na płytę główną, montowało się takie coś, takiego śledzia tak zwanego, wpinało się odpowiednie tam kabelki i wyprowadzało się wtedy port USB na zewnątrz. Ja pamiętam, że coś takiego, w jakimś konkursie radiowym wygrałem kamerę internetową. Yy, o, to był w jakim radiu? Yy, Nieistniejącym już radiu Wama. Wama, Wama z, Olsztyna. Tak, z Olsztyna. Dokładnie. z Olsztyna, dokładnie. Przysłali, czy musiałeś odebrać sam? Przysłali, przysłali. O, I proszę. pamiętam, że kupiłem tę kamerę, to był rok, yy, wygrałem tę kamerę, to był rok 2000 chyba pierwszy, więc trochę jeszcze Aha. dalej sięgamy, yy, wstecz. Natomiast to yy, kamera ale ja nie miałem gdzie tej kamery podłączyć, kamera była na USB no i co, No i tr trzeba było komputer modernizować, trzeba było dokonać dodatkowego zakupu, żeby tę kamerę podłączyć żeby zobaczyć co w ogóle ta kamera może i wtedy tam pamiętam się trzeba było kupić takiego tak zwanego śledzia właśnie z USB i miałem wtedy do dyspozycji całe dwa porty USB wtedy jeszcze no tak. można było kupić,
0: jeżeli chodzi o nośniki bo mamy tutaj tej USB tak na marginesie to jeszcze można było kupić komputery ze stacjami dyskietek, czyli półcala. Sam taki kupiłem nawet w 2004 roku. Ja chcę tutaj jeszcze wrócić do chcę wrócić tutaj do mowy, bo mówiliśmy o tych sprzętowych programach. No i zwolenników tych sprzętowych dla tych zwolenników, dla zwolenników tych syntezatorów sprzętowych w tej chwili mamy. Te głosy, które przeszły ewaluację. Jest Speak, który z Readboarda skrzyneczkowego przyszedł. Jest e, SMP, który jest sentratorem teraz programowym ze sprzętowego. Chyba orfeusza można...
2: Tak, ale to, to właśnie zaraz o Apollo. tym powiemy, kiedy powiemy, jak, co jeszcze można było używać. I, przepraszam, że tak przerywam, bo poza Apolem mieliśmy ten SMP sprzętowy, który z Windows-em działał i on był popularny w określonych kręgach. No, kto używał Windowsa, to używał SMP raczej. Tak, był ten tak, SMP. Tak, tak, bo to było często sprzedawane w pakiecie. W, w pakiecie jeszcze nawet nie jako hajetek, ale właśnie jako stacjonarny SMP, tak, którym... Bo teraz już
1: nie ma SMP stacjonarnego, takiego zwykłego. Mhm nie ma, nie, tak.
2: nie kupi się. I teraz syntezy programowe. Wtedy, tak, mieliśmy... Yy, bardzo wówczas był popularny... znaczy, może... Mówię... Yy, mamy telefon, więc,
1: więc może zobaczmy, więc może odbierzmy jeszcze, zanim przejdziemy do... Tak. Do, do tematu. A teraz Halo. O. O. Halo? Yy, bardzo słabo. O, już się słyszymy. Słuchamy.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znaczy ja chciałem powiedzieć, tak wrócić czasami, tak sięgnąć do momentu, kiedy ja dostałem swój pierwszy komputer, czyli to w zasadzie był 2001 rok, z tego, co pamiętam. I tak tutaj właśnie państwo mówicie, że już nie, że nie było jeszcze komputer, które ja wybudowane w, w porty USB, tak? Wtedy?
1: No było z, tym, było z tym różnie, ale w, 2000, w 2001
3: ja szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby były porty USB. Ja już miałem komputer, który miał czty, tam cztery porty USB z tyłu. Z przodu nie było nic z tyłu, porty USB. Ach, no, to być, ten... może,
1: być może, to z, zależy pewnie od płyty głównej albo od, też od ceny takiego zestawu.
3: Ja na przykład osobiście pamiętam to takie w ogóle czasy ten, Yy, że pamiętam, że mój, moim pierwszym w ogóle Windowsem to był Windows Porażka, zwany Windows Millennium. Wtedy nie miałem XP, tylko miałem Windowsa Millennium, najmniej udaną wersję systemu. No i miałem program, który się nazywał Outspoken. Ja nie wiem w ogóle, czy ten program się jeszcze rozwija. Nie, nie, będzie nie,
1: Outspoken się nie rozwija, już się nie rozwija. Od
3: 10 lat właśnie się nie, nie rozwija akurat. A, no i pamiętam, że właśnie na początku był straszny problem, bo jak ja tego odspokena dostałem, to na przykład nie dostałem dyskietki, która na, na której tam był jakiś tam klucz czy coś takiego. I pamiętam, że ten odspoken miał dwie dyskietki. Jedną właśnie z tych dyskietek to trzeba było jakoś osobno tam. Taki kolega, który nam pomagał przy tym sprzęcie, tam się osobno jakby e, donosić, bo tam właśnie nie było polskiej mowy i jakiegoś tam klucza i pamiętam, że chyba syntezator Jaki był, to też miałem z Window ten syntezator również. Window 4 4, coś chyba, 4, 5 chyba. Pamiętam, że to był syntezator Syntok I to był jakiś syntok nie 1, 6, bo tylko jakiś wcześniejszy, który w ogóle na dyskietkę się jeszcze mieścił. Bo, bo ja mam syntoka 1,6 i on już na dyskietkę nie wejdzie.
1: Może 1,5, bo był jeszcze 1,5.
3: No ale pamiętam na przykład, że to, to, no, ten syntok to miał tak, tak dziwnie działał, w sensie dzieło, strasznie działał, niestabilnie. Z, z tym ten też było różnie. No i pamiętam, to chyba jeszcze wtedy było SAPI 4, podejrzewam, jak to był 2001 rok. To... No i pamiętam ten pierwszy taki syntezator, no to, to był Yy, właśnie, z, których w ogóle miałem, z którym miałem do czynienia, to był pierwsze zetknięcie z readboardem. Readboardem, właśnie takim, takim Czyli hitboard dla Windows, jeszcze wtedy nie Speak, tylko Readboard dla Windows, tak? Tak. Ten od ten od taki pod, pod SAPI 4. To właśnie też miałem ten syntezator yy, kupiony. No i pamiętam właśnie. Fajne rzeczy, które działy się, kiedy, kiedy no tak akurat jak miałem wspomnienia, jak się wspominamy, no to wspominamy, jak miałem komputer właśnie w 2001 roku, jakie fajne dźwięki na przykład potrafiły się z niego wydobywać, kiedy był jakiś błąd, przypuśćmy błąd odczytu, tego nie zapomnę do dziś, kiedy w fajny sposób na przykład wyłączała się mowa, przestał mówić do mnie in -life. I w tym momencie jak się ruszało myszką, to było coś takiego... Aaa, aaa, PC speaker coś takiego mniej więcej robił, tak grzyk. Tak, wtedy, wtedy to jeszcze można
1: było spotkać się właśnie w tym z tym momencie grzykami. po
3: prostu nie mogłem robić nic. Uh -huh. nie już. Także po prostu to jest takie bardzo miłe i przyjemne wspomnienie, że na przykład był błąd od i w zasadzie było pip i w zasadzie było pip i tyle słyszałem odnośnie czytnik ekranu, nie powiedział mi nic. Jeszcze tak fajnie syczał monitor wtedy, bo miałem jakiś taki. jeszcze nie było tych monitorów. No to jakich, był jeszcze to, monitor,
1: to, ten tak zwany CRT. Yy, tak, I tak to,
3: tak, to tak fajnie syczał, jak na przykład się zmieniała rozdzielczość, to, to pamiętam. Tak można
1: było, bardzo ciekawie w ogóle, skoro już wspominamy na moim monitorze 14-calowym, ja wiedziałem doskonale, kiedy pojawia się w Windowsie 98, co było wcale... Się rzadkie, to tak, tak zwany krytyczny wyjątek. Wtedy,
3: wtedy było od razu wiadomo, bo ten no, ale monitor... się, do to teraz coś się z tym monitorem działo, że jak się po włączało komputer, on tak syczał, tak kilka... I... Bo się zmieniała, uh -huh. Dokładnie,
1: dokładnie. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo no to, za tak, te wspomnień. W takim razie pozdrawiamy <głos> i do usłyszenia. A teraz może przejdźmy, to przejdźmy do systemu programowych.
2: Tak. Czyli to no, Speak, to rozumiem, że w, jest, był, był popularny pewnie wśród tych, którzy po prostu lubili tego dawnego readboarda. readboarda tak. Czyli on, on działał wtedy z tym, z Josem, i z, i z, i z, z Windows. Było Sapi, to, więc tak. No tak sami, ja rozumiem, że było Sapi, ale to, że było Sapi, to, to wiesz, to czasami no nie, różnie, różnie bywało. Więc
1: z, z Sapi to, to nie było problemów. Z tym nie było nigdy
0: problemu. Tutaj bardziej z SMP sprzętowym, który tylko tylko
2: z y, eee, AM. E, Syntok. Syntok był bardzo, Syntok mam wrażenie, był popularny wówczas e, o, bardzo. Nie wszyscy go lubili oczywiście, ale wiem, że Syntok miał swoich. No dzisiaj, no ale wtedy miał jeszcze większy, więcej pewnie zwolenników, i mi się wydaje, że może to. Ja no to też patrzę inaczej, bo w Poznaniu, no jestem z Poznania i to Harpo gdzieś tam w Poznaniu dominuje, czy dominowało wtedy. No i tam wszyscy użytkownicy, którzy powali z Harpo, no to tego Syntoka gdzieś tam mieli jeszcze kiedyś tam z Outspokenem i potem pewnie z czymś innym, tak mi się wydaje.
0: Ja jeszcze y -y. pamiętam takiego Sentoka, bodajże 1.1, który nie był typowym syntokratorem mowy. Miał dokładnie taki sam głos jak ten 1.5 czy potem 1.6, y -y. ale czytało się w ten sposób, że trzeba było najpierw skopiować do słówka tekst, a później.
1: Tak, takie ekspres iwo, takie
2: coś takiego, jak czytaj schowek. Jaki uh -huh, w... on
1: tam jeszcze mógł e, godzinować. Godzinę... Tak, tak, tak.
2: tak. F11 tam coś czytało, pamiętam, tak. Coś, coś, coś takiego było. Oczywiście, nawet w Windowsie 95 już chyba. Tak. I z Orfeusza tego programowego ludzie korzystali, ale to tylko w Dolphinach, w Super tak, yy, I to,
1: i to yy, zgadza się, ale ja, ja jako użytkownik Apollo, ja protestuję, że, że to mówi jaka Apollo. Nie, 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 nie. To I nie to mówi, się
2: dopiero właśnie też w 2003 roku z Halem 5 pojawiło. Tak.
1: Bo tam w ogóle były w ogóle przez pewien okres czasu, przecież użytkownicy y, HALA nie mieli dostępu do syntezatorów SAPI. E, dopiero, tak dopiero po aktualizacji, do sama, y, którejś tam wersji y, dopiero pojawiła się taka możliwość, że, że sam wykrywał y, urządzenia SAPI
2: wcześniej było tylko Apollo. Tak, i w 2002 roku, a masowo w 2003 też pojawił się syntezator z Ivona, e, firmy Ivo Software, syntezator Speaker, który, ja nie wiem, albo ja nie miałem szczęścia nikogo poznać, kto by go tak, na, y, kto by go tak dłużej używał, ale nie wiem, miałem wrażenie, że ten Speaker nie był taki bardzo popularny. No, dwie osoby znałem, które owszem go chwaliły. Ale jakoś tak, nie wiem, ja nigdy... On też był mocno dobrze był zabezpieczony, no a to, był, to, to były gdzieś tam czasy, gdzie ogólnie no mniej się jednak dbało o te sprawy sprawy praw, prawne, licencyjne, jakoś tak. Może to też kwestia, że to ludzie, że to wszystko było może drogie, nie wiem, ale, ale, yy, ale jakoś ten speaker, no nie wiem, ja mam wrażenie, że on nie był taki bardzo popularny jednak.
0: Ja też takie wrażenie odniosłem, odnosiłem wtedy i, i tak dzisiaj myślę, aczkolwiek miałem... O mój które miały jednak tego świetne tego, tego
2: bo swoją drogą, kiedyś y, oni obiecali, Łukasz Osowski, że może tego spikera w końcu uwolnią jakoś za darmo, szkoda, bo to nie nastąpiło. Teraz jak oni są w, ko w komitywie z Amazonem, to może być, nie wiem, prawnie jakoś tam trudniejsze, a szkoda, bo mogliby tego spikera uwolnić i za, 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 za darmo wypuścić, tak mi, się, tak mi się wydaje, bo on już ani nie jest rozwijany, nic tak naprawdę się z nim od odjęła. Jakaś, jakaś tam dzieje. wartość historyczna? W... Y, tak, bo on, ta, on taki jest, y, bo on był taki pośredni, on mówił lepiej trochę niż te, niż tam jakieś albo syntok, ale zarazem był w miarę szybki jeszcze na SAPI i, i, i on miał mocną, yy, mocną, duże możliwości parametryzacji mowy, różnych, różnych ustawień, różnych przerw, różnych tam... Yy. Także no nie wiem, jak on by teraz działał, ale, ale powinien działać dobrze jeszcze. Powiem szczerze,
1: powiem szczerze, że mi się jakoś głos speakera nigdy za bardzo nie podobał. Ja go
2: nie pamiętam dobrze nawet. Nie ja pamiętam,
1: jakoś, jakoś nigdy... nijaki. Nie jakoś, taki... jakoś, jakoś nigdy mi się nie podobał. Jakoś bardziej zawsze albo Ale był, speaker, ale był albo wyraźny? Albo... Tak! To znaczy, on był wyraźny, ale on tak, yy, tak trochę miał taką jakość, ja, ja bym to taki powiedział, on... taką trochę telefoniczną. Tak, on taki nosowy. Głos taki, taki głos taki dosyć ludzki, ale tak jakby przez jakiś filtr go przepuścić, przez, przez telefon tak trochę.
2: Mm -hmm, tak jakby nam się Skype teraz przyciął uh -huh, uh -huh, coś tam. Dokładnie, mm, coś, dokładnie, Coś takiego. No i Jacek też wspominał, ja nie wiem, ja o tym, no nie wiem, nie będę o tym mówić, bo się na tym mało znam, ale Jacek sporo też poświęcił miejsca na takie właśnie rozwiązania laboratoryjne, takie syntezatory Albo jakieś takie linuxowe, albo otwarte, jakieś takie, które no nigdy, nigdy niestety komercyjnie się nie przyjęły.
1: To znaczy no Embrola czy, czy Festiwal to, to gdzieś tam nawet i w NVDA obecnie można sobie to wrzucić i z tego korzystać, ale rzeczywiście jakoś żeby to się bardzo przyjęło to, to bym nie powiedział.
2: Jak one mówiły? To były takie sztuczne głosy, nie? Takie takie bardziej... takie. Zdaje
1: się, że tak, yy, to znaczy tam yy, jak dobrze pamiętam, to yy, niejaka Dominika Olivier, yy, ona także yy, po, podkładała, użyczała swojego głosu do, do Embroli, yy, do jakiegoś modułu Embroli polskiego w ramach jakiejś tam chyba pracy yy, czy czegoś yy, dyplomowej. No, i ten głos z tego się miał się na tamte czasy. Pamiętam, bo słuchałem jakichś tam próbek gdzieś tam z internetu. Mi się, te, mi się to nie podobało, bo to mówiło dosyć powoli. A ja jakoś nie zainstalowałem sobie tego, bo to wtedy to się dało tylko pod Linuxem zainstalować. Ja wtedy z Linuxem jakoś nie miałem jeszcze do czynienia, więc y, tam, tam starano się, żeby ten głos był raczej taki bar bardziej ludzki. Natomiast, y, natomiast no, efekty były tego, takie sobie.
2: Nie, bo Iwonie, Iwona, I, Iwo to było później. Iwona nieco 2005, chyba czwarty był. No to piąty speaker, chyba. no to to Nie, speaker, to, to. ale speaker, speaker, ja mówię Iwona. A centrum. Iwona, mówisz o Iwonie. Tak, Iwona była to później. To piąty chyba. Tak. No i wtedy się zaczęło właśnie mówić też o czymś co się nazywało nuance Agata. I, Czyli i co syntezator
1: tym? wyprodukowany najpierw. Yy... Początkowo przez firmę Learnout and Housepee, którą później przejęła firma Scansoft, <głos> którą to firmę Scansoft później yy, funkcjonuje, zaczęła funkcjonować pod, pod marką Nuance. Tak można przytoczyć w pokrótce historię Agaty, yy, która to Agata... Yy, była obecna rzeczywiście tak od 2003, mimo tego, że ona... I na
2: początku ona była obecna tak głównie w jakichś takich rozwiązaniach yy, w takich przemysłowych, niekomputerowych. Nie, pamiętam taką dyskusję taki duży artykuł, jaki Cezary Dołęga z Neurosoftu na Tyflosie zamieścił właśnie taką historię, nawet jego jakieś takie tłumaczenie i taki referat na temat właśnie historii, na właśnie tego, o czym mówiłeś, na temat, yy, na temat yy, Real Speaker, na temat Agaty, na, na temat tego, że ona jest gdzieś tam w jakichś tam... Yy, systemach telekomunikacyjnych albo jakiś, na jakichś dworcach. I jeszcze pamiętam taką dyskusję na Tyflosie, również wśród takich osób fachowo się zajmujących sytuatorami, osób z firm informatycznych, czyli takich, które gdzieś miały dostęp do tych nowinek oferowanych przez producentów zagranicznych czytników ekranu. I to wcale nie było na początku oczywiste, że taka wysokiej klasy synteza zagości yy, w, w, w wersji SAPI albo w jakimś innym protokole strawnym dla czytnika ekranu, bo głównie zwracano uwagę na ociężałość i zasobożerność i na to, że komputery ówczesne takiej syntezy nie uciągnąły. I tak go. naprawdę, i tak tak naprawdę
1: może nie potrzebowała ta synteza 10 lat na to, ale no te sześć, siedem żeby do tego się tak przyzwyczaić i żeby, żeby ona naprawdę zaczęła gościć w różnego rodzaju urządzeniach i programach komputerowych jako synteza zewnętrzna.
2: Tak, to, 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 na pewno, to na pewno tak. No, wtedy pierwszym y, Harpo rzuciło się, Harpo miało problem, bo ten outspoken, o którym y, słuchacz mówił y, w 2003 roku, niestety już y, y, przestał powodów finansowo jakiś też związanych z przejęciem jednej firmy przez drugą, przestał być rozwijany. No i Harpo nagle zostało bez screenlidera, który mogło y, y, oferować ludziom. No i Zgłosi, zgłosił się, nie wiem, czy to było tak właśnie do nich zgłosił, czy oni wynaleźli ktoś w projekcie jakimś badawczym, chyba w Anglii zrobił jakiś taki czytnik ekranu, który się nazywał, czy potem go nazwano Dual. Program oparty stosunkowo na, on mógł być jakoś tam też konfigurowalny, bo jakieś skrypty, można było do niego pisać w Visual Basicu tak żeby to było takie w miarę proste, bo to takie mocno Osobę. Program sam w sobie może i nie byłby zły, ale jakby no, był na tyle niestabilny i na tyle mało funkcjonalny. Do tego ta synteza Real Speak, którą Harpo się szczyciło, wszystkim oferowało, że to dual, dual y, pierwszy program, który mówi w ludzkim takim wyraźnym głosem, nie trzeba kupować żadnego Apollo, żadnego no, Kubusia, żadnego, nie wiem, SMP, Spica, czegoś. No ale wtedy to było rozwiązanie bardzo ociężałe, bardzo destabilizujące. System, system operacyjny, tak naprawdę. Krzysztofie, a czy ty
1: może kojarzysz jakoś bardziej możliwości tego duala? Miałeś może okazję z tym jakoś tam pracować? No i chyba znowu mamy problem. Ja z...
0: pamiętam, ja, ja, jestem, <coughs> o, jestem. ja jestem po no. prostu, padła mi bateria w czy słuchałem, już w tej chwili.
1: Zmieniłem ko tylko końcówkę pytań, nie usłyszałem, gdybyś powtórzył. Czy ty pamiętasz może jakoś tak praktycznie możliwości tego duala? Miałeś okazję z tym pracować? To znaczy program zupełnie nie nadawał się dla osób całkowicie niewidomych.
0: Tam trzeba jednak było wzroku, wzroku e, używać, program potrafił rzeczywiście powiększać e, fragmenty ekranu, e, natomiast pani wiadomo nie dało się, dlatego że nie udźwiękawiał e, wszystkich menu, nie udźwiękawiał wszystkich okien. No i miał konflikty tak, z kroków klawiaturowych.
2: Tak, on miał klawisze z kontrol jakieś, nie, że kontrol o zamiast tak. open otwórz, to coś tam robiło. Albo kontrol tam S, na, wymyślam trochę, ale, ale tego typu. To, tak, to był tak dziwnie zaprojektowany program.
0: Dokładnie. Yy... Takie błędy miał też Windows Eye, który, który też e, konflikty z klawiaturowymi, z podstawowymi systemu. Zresztą do dzisiaj Windows Eye tego niestety nie poprawiono, ale to tak, e, tak na marginesie, jak sobie wspominamy, wracając do Duala, e, program też był stosunkowo drogi, jak na swojej możliwości.
2: Mm ale był tańszy od wszystkiego innego. On był dużo tańszy, jeżeli nie pamięć, nie myli. Tu bym się do końca nie zgodził, Być może jak na możliwości, no to tak. Ale o, ogólnie, jak tak ktoś nie znał się, to ten dual, trochę wymyślam, ale tak mniej więcej. Załóżmy, Jaws kosztował 3000 to dual kosztował 1700 na przykład. To były takie różnice, to, yy, tak no
0: cenowo. Tak, ten sposób, to masz rację,
1: jak I były też problemy, z tego co pamiętam, yy, ze sterownikami karty dźwięk, yy, karty muzycznej, yy, graficznej, przepraszam. jeżeli ktoś się zdecydował na instalację Duala, yy, to później mógł mieć bardzo duże problemy z wyinstalowaniem tego, a pamiętajmy i to trzeba jeszcze też powiedzieć, że wtedy w tamtych czasach yy, instalacja programów odczytu ekranu to nie była wcale taka trywialna rzecz, to znaczy to mogło się udać od razu i mogło to jakoś tam działać, ale mogło się równie dobrze zdarzyć tak, że program odczytu ekranu na przykład nam no, w ogóle nie wstanie. Ja pamiętam yy, i tu znowu sięgamy tak nieco, nieco wstecz, ale pamiętam czasy jeszcze pierwszego hala, z którego miałem okazję korzystać, to tam był 2000 od 99. u mnie ten hal działał bez problemu, no to, bo to był komputer jakby dla mnie, do mojego wyłącznego użytku. Ale kiedyś tam mój tata mnie poprosił, żebym pomógł mu coś zrobić w pracy, bo może by mi się to udało, no to w takim razie, no ja mówię, ok, no to muszę zainstalować sobie u ciebie w pracy tego hala. Muszę sobie go zainstalować, podłączyć Apollo, no i zobaczymy, może jakoś to będzie działało. Dobra, instaluję tego Hala, instalacja przebiegła prawidłowo, restart komputera, a Hala akurat miał coś takiego, że on się jeszcze wtedy chyba nie pytał nawet, czy ja chcę, żeby on się automatycznie uruchamiał. On się pakował do autostartu, tak, uruchamiał. Tak, 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 tak. tak, tak było. Mhm. No i y, ładuje się system operacyjny, Bum. niebieski ekran, wystąpił krytyczny wyjątek, restart. Znowu. I znowu, i znowu. I trzeba było po prostu w trybie awaryjnym tego hala się pozbywać. Do dziś nie wiem, o co mu chodziło, ale podejrzewam, że był jakiś z czymś konflikt. No i niestety, nie dało się. I tak mogło być na dużej ilości komputerów. I były jeszcze wtedy bardzo duże problemy z tymi sterownikami przechwytywania obrazu i tego typu sprawami. Teraz taki NVDA nie potrzebuje w ogóle tych sterowników. On sobie może działać bez, bez tego. W Windowsie zrezygnowano w ogóle z tych sterowników, producenci oprogramowania odczytu ekranu muszą sobie w inne na inne sposoby radzić, no ale wtedy to wcale nie było takie oczywiste, to nie było takie klikanie dalej, 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 jeżeli chodzi o instalację programu odczytu ekranu.
0: Mało tego, instalacja programu odczytu ekranu czy syntezatora mogła się powieść, a wystarczy, że ktoś na komputerze z rodziny uruchomił grę, koniec, wszystko padało, od nowa trzeba było robić i już wtedy było, było pod górkę.
1: Tak, ja pamiętam, że swego czasu na przykład przez uruchomienie jakiejś gry y wyłączyła mi się kompletnie synteza, y ściszyła ona się do jakiegoś tam bardzo dużego poziomu. Okazało się, że w, w panelu kontrolnym Hala po prostu w trakcie tej gry ktoś tak zaczął grać i naciskać klawisze, że uruchomił panel kontrolny hala, który wtedy się wywoływało skrótem kontrol-spacja. Domyślnie było pole do regulacji głośności, syntezy i sobie podacie parę razy tam odpowiednią strzałkę, że ta głośność tej syntezy zjechała prawie do zera więc to tak, to tak jeszcze a propos tak, to, to były tego a ja bym no,
2: jeszcze, nim przejdziemy do ostatniego referatu i do wystawców, chciałbym zapytać o taką rzecz, która wtedy bardzo pamiętam, o niej też się głośno dyskutowało, bo wtedy to był taki czas, kiedy jeszcze te komputery, tak jak mówiliśmy, były drogie i ludzie te komputery, komputery w sensie komputery stacjonarne, czy albo laptopy nabywali właśnie z programu komputer dla Homera i w, była taka wtedy, no taka Konkurencja, z wiadomo z jednej strony chodziło o pieniądze, ale też o taką, taką ideę o jakość usług i niektórzy użytkownicy niewidomi, ale też no, firmy informatyczne szczególnie, szczególnie Alptics, bo to akurat pamiętam bardzo dobrze właśnie z list dyskusyjnych, zawucały, ostrzegały, żeby nie kupować sprzętu zestawów komputerowych, po prostu komputera u zwykłego sprzedawcy, bo ci sprzedawcy często jakoś tam wykorzystują osoby niewidome, sprzedają nie taki zestaw jak powinny, albo nie umieją go skonfigurować. Pamiętajmy, jeszcze dodam, że wtedy nie, no, nie było tak powszechnych takich dużych, były komputroniki w dużych miastach i podobne stlepy, ale to nie było tak jak jest teraz, że głównie jednak się kupuje komputery jakoś tam sprawdzane, markowe, w jak, albo nawet jak nie markowe, to sygnowane jakąś dużą, dużą marką. Kiedyś to, wtedy były no, takie małe sklepiki popularne, z których jakością usług było różnie, Czasem bardzo dobrze, ale czasem bardzo źle. I czy rzeczywiście było tak, że to był problem i, i lepiej było kupić komputer od razu w jakimś tam Altixie czy Harpo, które wtedy no, y, gro ich czasu czasu poświęconym mu klientowi. Kiedy on kupował sprzęt Was Homera, no to właśnie było składanie zestawu komputerowego i jego konfiguracja dla klienta. Tak to wtedy było.
0: Na ogół. Tak to wtedy było. Z jednej strony był to oczywiście marketingowy bełkot, żeby przyciągnąć klienta. Z drugiej strony w tym marketingowym bełkocie było wiele racji. Mówiliśmy parę minut temu o problemach, które były z instalacją. I, I ta instalacja syntezatora mowy, czy oprogramowania udźwiękawiającego bądź powiększającego zawartość ekranu, ekranu no to nie była bułka z masłem. I dla przeciętnego e, e, jakiegoś użytkownika, przeciętnego może inaczej, takiego niedoświadczonego, który został po raz pierwszy komputer e, do ręki, stanowić to mógł... E, e, problem. Z
1: drugiej strony... Ja powiem więcej Krzysztofie, wejdę Ci, wejdę ci w słowo, ale? ale ja powiem tak, no podejrzewam, że nawet i dla przeciętnego, tak zwanego informatyka, to... chciałem powiedzieć. To też wcale nie byłoby takie oczywiste, proste i jednoznaczne, bo po prostu, no jeżeli wszystko było to sobie informatyk radził, ale jeżeli zaczynały się schody, bo na przykład właśnie pojawiał się niebieski ekran albo, albo podobne rzeczy, no to już informatyk miał problem. Ja, ja pamiętam diagnozy, jakie mi informatycy stawiali. A to się głośnik zepsuł, czyli, ten, czyli, czyli syntezator, bo syntezator został ochrzczony jako głośnik. E, że się głośnik zepsuł, a to, a to, że pamięć operacyjna coś tam zaczyna nawalać a to coś, a to coś, a to coś. Także takie diagnozy były no nie ma się co zresztą dziwić, bo skąd taki informatyk mógłby wiedzieć jak ten program odczytu ekranu tak naprawdę działa z komputerem i na co on może być wrażliwy. Więc e, tu, były takie, tu były takie sytuacje i ja powiem jeszcze jedno. Wtedy pamiętajcie, że jeszcze były powszechne procesory z gatunku tak zwanych celeronów, które były dobre, bo były tanie, ale nic poza tym. Te celerony, one były pozbawione jakichś instrukcji multimedialnych, a jeżeli ktoś chciał korzystać z syntezy mowy, to ja jednak myślę, że te celerony i ktoś chciał korzystać z programowej syntezy mowy, to myślę, że te celerony mogły nie być wcale takim dobrym pomysłem w tamtych czasach.
0: Dokładnie. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na taką, na taką rzecz, gdzie jest bardzo cienka granica i, i mam nadzieję, że wyrażę się dobrze, nikogo nie krzywdząc. Wtedy te, ci tyflo sprzedawcy e, kładli nacisk na to, żeby klientowi przygotować stanowisko od A do Z łącznie z rejestracjami różnymi no, łącznie ze, ze skonfigurowaniem jakichś tam e, dodatkowych e, funkcji. Obserwuję, że typa sprzedawcy to ta tyflowość, brzydkie słowo, to tyflo polega na tym tylko, że sprzedaje się oprogramowanie dla osób niewidomych i nic więcej.
1: Tak, ja pamiętam mój pierwszy komputer, yy, który, w którym miałem takie menu jeszcze z takim wyborem, tam, czy chcę wystartować Windows, czy, czy Readboarda. Yy, no i już wiadomo, gdzie kupowałem ten komputer. <słyszy> <słyszy> tak. Przy czym później się okazało, że nie dostałem, jak przyszło do reinstalacji, to jeszcze a propos tej tyflowości, yy, swoją ciekawe, ciekawe słowo, yy, to okazało się, jak przyszło do reinstalacji systemu, no bo w końcu trzeba było, to się okazało, że od sprzedawcy nie dostałem yy, sterowników do płyty głównej na przykład. Co? no,
2: no to co? To trzeba było szukać.
1: Trzeba było szukać w internecie.
2: Tak, no bo pamiętajmy w 2003 rok, owszem już w dużych miastach i w ogóle była inna ostrada i telewizje kablowe, nie wszędzie, ale były, ale, ale internet, y, stałe łącze internetowe i w ogóle powszechność używania, y, używania komputera ogólnie przez osoby, przez osoby widzące, nie była jeszcze taka, y, no to jeszcze nie było tak, że każdy ma komputer. Ja pamiętam, to jest troszkę dygresja, ale tak sobie skaczemy. Jak, y, ja pisałem pracę magisterską 2004-2005 rok i wtedy już każdy pisał, no powiedzmy, że to już był czas, kiedy już każdy pisał pracę na komputerze, ale zdarzały się osoby, że które nie miały swojego komputera jeszcze i u kogoś, u koleżanki, kolegi, czasem w bibliotece, tam jakiejś czytelni, stały z komputera albo z internetu, żeby coś sprawdzić, żeby napisać pracę. Ale jeszcze 2001-2002 rok, czyli osoby, które wtedy kończyły studia, bo no to był rok y, urodzony w roku 70 tam powiedzmy 5, 76, no to wtedy to, że ktoś pi, y, to, że ktoś pisze na komputerze, no to, 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 to też nie było takie jeszcze oczywiste. Wtedy jeszcze czasami się pisało y, jakoś tam ręcznie i dawało do przepisania albo przepisywało taką pracę. No tak, no też o tym bo, to,
1: bo to wtedy jeszcze wcale nie była to, ta to dopiero komputeryzacja wchodziło. taka powszechna. Tak, jeszcze wtedy wiele osób komputer traktowało jako coś takiego, naprawdę jako, jako taki dodatek. To komputer taki to się luksus. wtedy... Tak, taki luksus. Komputer się pojawiał zazwyczaj wtedy, kiedy pojawiało się w rodzinie dorastające dziecko, które to no, gdzieś tam, powiedzmy, no, na komunię albo, albo na jakiejś, w jakiejś innej okazji gdzieś tam, powiedzmy, ten komputer mógłby się pojawić ewentualnie. Tak, no to jeszcze tak,
2: było tak, że z komputera można było skorzystać, a nie korzystać z niego jakby tak, non stop. Tak, tak, tak. Tak, tak. I tutaj osoby niewidome były w pewnej rodzaju awangardzie. Ja pamiętam, troszkę jeszcze się cofnę do czasu w liceum. Chodziłem do szkoły, do szkoły ogólnodostępnej, to były lata 95-99. No i z tej klasy, zresztą klasa integracyjna, 19 osób, i tam dwie, w sumie cztery, raz, dwa, cztery osoby na 19 osób, albo pięć miały tylko komputery gdzieś tam w 96, 7 roku. No i z tych czterech osoby, Osób, były dwie osoby, jedna słabowidząca, a druga osoba niewidoma, o którą byłem ja. Czyli ta dostępność komputerów wcale nie była jeszcze wtedy, y, tym bardziej wtedy, taka, taka oczywista. A po no prostu to było niewidomym trochę, ten komputer jednak, powiedzmy sobie szczerze, był bardziej, bardziej potrzebny. potrzebny. O wiele bardziej, tak. On był, i, to, I to jakby od razu gdzieś tam, stąd sporo niewidomych, no w te komputery y, gdzieś, tam, gdzieś tam weszło.
0: Od... To był 2003 rok, to było reha for the blind po raz 3. I już wtedy, bo tak rozmawialiśmy o pracach magisterskich, o przepisywaniu tekstu, ale już wtedy był program Find Rider, To już nie było Wiem, czasem tak. Ale
2: jeszcze QR tekst, a w DOSie jeszcze używali QR teksta, bo Wordów się ludzie bali trochę. I jeszcze jak mogli, to na tym DOSie jechać, na, na QR Tekście. Tak ciekawo yy, mhm. tak się nasunęło. Czy tak. dobrze słyszałem, że ten. Yy... Tak,
1: właśnie, właśnie, właśnie chciałem o to też zapytać, bo taką informację do, dostaliśmy, zdaje się, od yy, naszego realizatora. Tak, Tomku, pojawił się telefon? Dobrze, to odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy?
4: Dobry wieczór, panowie, witam serdecznie was i wszystkich słuchaczy.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry
4: wieczór. Pluszczyk Paweł się kłania. Witaj, ja tutaj sobie słucham z ciekawością audycji i tych y, takich no w pewnym sensie wspomnieniowych y, kwestii. Aha, to znowu ma być na tej zasadzie, że ja będę gadał przez 10 minut, nikt mi nie przerwie, a później się ładnie pożegnam, tak? No dobrze, nie, niech tak będzie w takim razie. Zacznę tutaj od, może nie całkiem po kolei mi się uda, ale postaram się tak bardzo króciutko odnieść do tych wszystkich dziedzin, które tutaj poruszaliście. Pierwsza kwestia to były, takie kwestie edukacyjne i tak dalej. Tutaj pełna zgoda z tym, co było mówione przede wszystkim przez Krzysztofa. A ponieważ zwykle w takich razach wygłaszamy jakieś swoje prywatne opinie, jeśli dzwonimy, i tak dalej, no to ja tutaj niestety muszę się odnieść do tego jak wygląda sytuacja w naszym kraju z Polskim Związkiem Niewidomych, który powinien być taką pierwszą linią dla rodziców osoby niewidomej czy osób starszych no i nie spełnia niestety swojej funkcji bo w bardzo wielu miejscach te osoby w PZD nie są w stanie udzielić w sposób taki jednoznacznej informacji, gdzie należy się udać, skończą pomoc uzyskać, czy załatwienie szkolenia komputerowego załóżmy dla osoby nowo ociemniałej i tak dalej no to jest niestety duży kłopot, który na przestrzeni ostatnich 10 lat w moim odczuciu chyba nawet się pogorszył, a, a nie polepszył, także ja tutaj tego postępu nie widzę. Mówię o tym dlatego, że w ostatnim czasie miałem do czynienia z paroma osobami, które, które no bardzo się skarżyły na, na polskich język niewidomych, bo czuły się takie osamotnione i tak dalej. a nim ktoś się dowie, że są listy dyskusyjne, że jest tylko podcast i tak dalej, i tak dalej no to to zagubienie mu towarzyszy, więc tutaj ta kwestia edukacyjna powinna być wielokierunkowa, kierowana właśnie do osób młodych, które są odciemniałe, do osób starszych, jak i do rodziców takich osób i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest kwestia chyba jakby bezdyskusyjna. Szkoda, że akurat w tej przestrzeni tak, tak bardzo mało się zmienia. Kolejna kwestia to, to powiedzmy jakby media, czyli takie kwestie cyfrowe, audiobooki, e-booki i tak dalej. Muszę przyznać, że ja moją przygodę z komputerem zacząłem na własny rachunek, to znaczy jakiś tam pierwszy komputer wzięty na raty, komputer stacjonarny. A tak się szczęśliwie złożyło, że dwa dni po tym gdy zakupiłem sprzęt, trafił on do mnie do domu, no bo to wiadomo, składało się wtedy... Nie było tak jak dzisiaj, że idzie do sklepu, bierze się tam laptop czy, czy komputer, przynosi się do domu i wszystko to już trzeba jest, Trzeba
1: było tak? poczekać, poczekać. No właśnie,
4: te komponenty musiały dojść gdzieś tam z magazynu. Nawet tam panowie w sklepie musieli to poskładać. E, oczywiście m, instalacja systemu to była... Znaczy nadal jest, ale kwestia ekstra płatna. E, przy czym to nie było tak jak dzisiaj, że instalujemy sobie system, on sobie wszystko rachcia, jak w ciągu kilkunastu czy góra kilkudziesięciu minut dobiera z internetu i mamy wszystko. No tylko przypominał się 98 na przykład, co pada w Second Edition już, ale było to tam no, dosyć czasochłonne, ale zmierzam do tego, że byłem tym szczęśliwcem, który e, jak dostał komputer stacjonarny, to dwa dni później miałem już dostęp do internetu. E, co oczywiście było, było? dobre. To był rok 2002, październik 2002 roku. To miało duży plus, ale z drugiej strony też miało ten minus, że no od razu zostałem rzucony na tą najgłębszą wodę, prawda? No bo to jednak, chociaż rzeczywiście wtedy internet wyglądał zupełnie inaczej. Mniej było zagrożeń w sieci. Wirusy,
2: no ale wirusy były groźne. Wtedy się o tych wirusach, bo to z tymi firewallami było różnie, to, to wtedy mi się wydaje, że właśnie było trudniej.
4: Te systemy były mniej odporne, Windowsy. Tak, natomiast ja mam na myśli bardziej samo jakby poruszanie się w internecie. Mimo tego, iż w programach odczytu ekranu dokonał się bardzo duży postęp na przestrzeni tego ostatnich lat, to yy, wszyscy pamiętamy, to wy i część słuchaczy, że strony internetowe, nawet duże portale, takie jak na przykład Wirtualna Polska i tak dalej były, to wtedy był mój ulubiony portal, były dużo bardziej dostępne, mniej było tego całego śmiecia i tak dalej, też znacznie mniej reklam i w ogóle, więc to wszystko było yy, znacznie, znacznie dostępniejsze i paradoksalnie na mniej kłopot Natkał się użytkownik chcący nawigować po stronach internetowych. No i właśnie zmierzam do tego, że pierwszy wtedy miałem taki kontakt z e-bookami, jak to się dzisiaj ładnie mówi, a wtedy to były po prostu jakieś tam pliki TXT i tak dalej, gdzieś tam tymi książkami się wszyscy wymienialiśmy. I Piotr Witek, który był takim motorem napędowym moich działań związanych z zakupem komputera i później z jego oswajaniem, za co do końca życia i pewnie jeden dzień dłużej będę mu głęboko konieczny, on mi zachęcił do, do czytania właśnie e-booków i pierwsze, pierwszego mojego e-booka czytałem Halle. I rzeczywiście muszę przyznać, że od tamtego czasu przerzuciłem się, oczywiście na początku bardzo opornie mi to szło i tak dalej, ta mowa syntetyczna. Zacząłem w ogóle, tak się złożyło, że pewna osoba, nie będę tutaj wymieniał nazwiska, bo kto wie, czy do tej pory ją ktoś się tam nie ścigał. Udostępniła mi jedną swoją autoryzację Jousa. Ale ponieważ jakoś z tym do to tych, czytanie tych audiobooków mi nie szło, to jednocześnie gdzieś tam z tym Halem, który też jakoś tam mi się dostał, próbowałem to robić. I właśnie, tutaj przeskakując na sekundkę do, do kolejnego etapu, powiem, że dla mnie ewolucja w tym, w zakresie senzatorów mowy się nie dokonała. Dlatego, że ja zaczynałem od readboarda i ciągle z niego korzystam. Dzisiaj to się nazywa speak, ale ciągle ta mowa do mnie przemawia najlepiej, najlepiej mi się z tym pracuje.
1: Mowa ale właśnie... z lat 80. tak naprawdę. Powiedzmy.
4: No właśnie, właśnie, ale te e-booki, to mnie tak wciągnęło i to też było takim motorem napędowym moich działań jakby w poznawaniu tego komputera. Tak? Z tą mową się już oswoiłem, więc było mi, było mi znacznie łatwiej. Oczywiście później ten postęp na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia w zakresie książek tak mówionych, czyli właśnie audiobooków, jak i e-booków jest, jest wręcz niesamowity. Dla mnie zawsze niezrozumiałym i do dzisiaj niezrozumiałym jest to, że przecież gdy tworzona jest książka, która idzie do drukarni, a następnie trafia do księgarni, wszystko to, nawet już wtedy, te 10 lat temu, było dokonywane przecież na komputerze. Dlaczego w takim razie nie jest jakiś prawnie usankcjonowane to, żeby to mogło od razu po prostu być w formie elektronicznej? Szczególnie dzisiaj, gdy to wszystkie media, multimedia tak się prężnie rozwijają, a jednak ciągle Yy, mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której yy, w większości przypadków rzecz jasna, chociaż to się bardzo powoli zmienia, pierwszy trafia na rynek e, egzemplarz książki w wydaniu papierowym, dopiero gdzieś tam później, nawet po kilku miesiącach, czy nawet w dłuższym okresie czasu, pojawia się w formie elektronicznej. Dostępność tak, tych... i, to
1: obecnie, i to obecnie nadal tak jest. Ostatnio, no czytałem, m, ostatnio czytałem o tym, że Wiedźmin teraz wyszedł, najnowsza część Wiedźmina
4: Sarkowskiego.
1: Tak, tak. y, w wersji papierowej na początek.
4: No właśnie, zgadza się. Para innych książek, które mnie powiedzmy też by interesowały, w takiej samej formie się, się ukazuje i oczywiście Iścia, dzisiaj, no, ale ogólnie
2: ci, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ci wydawcy, którzy już tak bardziej, yy, bardziej spektakularnie weszli w ten rynek, to mówię o takich wydawcach yy, nie tylko elektronicznych, o takich wydawcach dużych. Jeżeli oni już weszli w ry ten rynek elektroniczny, to na, yy, na ogół jest tak, że te nowe książki już też od razu w wersji elektronicznej Oprzymi, jeżeli weszli. Yy, yy, wesz, a, spo, a, a sporo się przez te dwa lata już, jak mówiliśmy, zmieniło, co nie zmienia faktu, że chcemy jeszcze więcej.
4: A no właśnie, miarę no i, i to jest prawda i właśnie <śmiech> ten, ten rozwój technologii, jak również dostępności tego, bo umówmy się, że dostępność tego wszystkiego dla nas poszła w bardzo dobrym kierunku, oczywiście ciągle jest bardzo dużo do zrobienia i pewnie będą się pojawiały nowe, nowe gałęzie wszystkich, które dla nas będą dopiero w jakiś sposób dostosowywane, ale pamiętam, że długo, mimo tego, że były osoby, które to robiły, nie mogłem na przykład się przemóc do czytania E-booków e takim, tudzież audiobooków przerobionych, prawda? Text to speech na urządzeniach mobilnych. Coś tam próbowałem na jakichś tak telefonach z Symbianem, nawet nie jakimiś specjalnymi programami do tego, tylko po prostu m, edytując, czy tam otwierając sobie plik TXT, ale pamiętam, że. Będąc w 2006 roku na e, pierwszym Rejsie Zobaczyć może e, nagrałem sobie właśnie tekstu speech na Discmana jeszcze na płytę CD książkę i w taki sposób jej słuchałem, więc to też było taką pewnego rodzaju ewolucją i krokiem naprzód. Ale rzeczywiście dopiero zakup BookSense'a w 2009 roku, czyli jednak już 6 lat po, tej, po tym punkcie odniesienia, od tego tutaj sobie wystartowaliście, to wszystko zaczęło się dziać. To jest właśnie to, co, to, to o czym Michał mówił, Michał Kasperczak, że były na on czas jakieś tam stacjonarne, prawda? urządzenia do czytania mm, plików tekstowych, natomiast nawet jeśli były jakieś mobilne, poza czytakiem, no to w naszym kraju one były niedostępne. Dopiero później jakieś tam Wiktory właśnie, Elektory, Buksensy i tak dalej i to wszystko to wszystko, tak, ale to wszystko
2: i... dopiero 2006-2007 rok zaczęło wchodzić jakby, bo Malston w 2006 powstał jakby, Wiktor ten mniejszy przenośny w 2007, Buksens w dziewiątym, no z no to ten stacjonarny mm -hmm. to był w 2003 pokazany, to właśnie jako pierwszy Piotr go pokazywał w Narecha, nikt nie, nie czy w czwartym to było, przepraszam, w czwartym był nowy to którego nikt nie umiał obsłużyć, bo to było takie ekstra urządzenie, które ledwo co przyszło i coś tam, coś tam. Ale, ale to, to nigdy nie tak, to wtedy, no bo, ale wtedy też był ten problem, bo nie było to, co mówiliśmy też, do 2005 nie było książek z BC w ogóle audio takich dostępnych na płytach, yy, nie wiem, w jakimś
4: Daisy, czy w czymś takim. No taki. właśnie, no właśnie. I dopiero, dopiero rozwój, yy, czyli w pewnym sensie komercjalizacja. Ja tutaj, yy, ponieważ yy, gdy ten temat się pojawił na liście też e, Michałka e, jakbyś chwilę pytam, prywatnie sobie e, zamieniliśmy dwa słowa odnośnie. Mm audycji, która obecnie trwa, to dwa takie słowa, które mi się nasuwają, które takim, takim wątkiem przewodnim, czy, czy na kanwie których ta audycja mogłaby się toczyć, to jest jedno, to jest komercjalizacja, która no, siłą rzeczy nam tutaj bardzo przychodzi z pomocą, niejako mimochodem, aczkolwiek oczywiście nie do końca mimochodem, no bo pewne, pewne działania są zamierzone. A druga kwestia, dru drugie słowo, które to jakby mi przychodzi na myśl, to jest szybkość. Patrzcie, jak wszystko na przestrzeni tych ostatnich 10 lat dąży ku temu, aby wszystko robić szybciej, sprawniej i tak dalej. Z tego czasu trzeba było książkę zeskanować wielogodzinnie, później poprawiać bardzo żmudnie, ponieważ te programy rozpoznawania, te algorytmy były takie, jakie były dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, księgarnia internetowa, rzucamy sobie od razu gdzieś tam na swoje urządzenie mobilne, jeśli takie mamy, jeśli nie, to jakoś tam szybko przerzucamy z komputera i tak dalej, i tak dalej I tak samo szybkość internetu, prawda dzisiaj, jeśli kupujemy audiobooka, to go ściągamy kiedyś to trwało bardzo, bardzo długo dzisiaj, y, kilkadziesiąt sekund ewentualnie góra kilka minut, jeśli jest to coś dużego, no i, i de facto już to mamy co się tyczy sensatorów mowy, jak powiedziałem y, wcześniej, że ja jakby ta ewolucja niejako mnie nie dotknęła Natomiast rzecz jasna, kupując komputer z programu dla Homera w 2009 roku, yy, doposażyłem go sobie w sensor termowy Lockwendo i tego Lockwendo używałem na prezentacjach. tak? No bo jednak, umówmy się, że. Yy, większość osób, która ma pierwszy raz styczność z mową syntetyczną raczej nie zrozumie readboarda czy tam syntoka w sposób taki umożliwiający w pełni do, a, odebranie tego, co tam jest aktualnie mówione. Także i w tym względzie jakiś tam postęp się dokonał, co nie zmienia faktu, że tacy tradycjonaliści czy tam ludzie z kilkunastoletnim stażem w komputerach jak my chyba jednak są mimo wszystko nadal wierni temu, co, od czego zaczynali, a w każdym razie co, co było ich początkami. A odnośnie speakera, no to oczywiście e, ze speakerem chyba wielu z nas miało do czynienia przy okazji e, Toksa, prawda?
2: No, ja miałem Toksa, e, jak już była w 2008, no tak, ale, już ale, była, ale ja były takie Toksy. Ale telefony co, chyba, no no wiele, wiele osób oczywiście korzystało ze speakera w Toksie, właśnie. Tak.
4: To na pewno. No, tutaj, ja byłem na jednej konferencji Recha rok później, w 2004 tak, rok roku. Później, uh -huh. I, i no... Wielokrotnie na listach. Nie pisałem, miałeś, miałeś no możliwości obejrzeć mobile Spika niestety. Tak, tak, to, to jest jedna kwestia. Natomiast y, bo tutaj dużo mówić o tych referatach. No ja oczywiście, ponieważ byłem tylko jeden dzień, no bo wycieczka do Warszawy, no to siłą rzeczy. Przepraszam, to było żyli. tylko
2: te, te, te rechy tylko miały jeden dzień wtedy trwały.
4: No, no to być może. No więc właśnie, więc siłą rzeczy człowiek bardziej był skupiony wydaje mi się, na przynajmniej taka osoba, która się jakoś tam tymi kwestiami technicznymi jak ja, no i myślę wy, bardziej interesuje niż, niż powiedzmy sobie pogadankami. Bardziej była skupiona na mm, poznawaniu tych wszystkich rzeczy, które tak czy owak były dla nas z wielu względów niedostępne, bo albo były drogie, albo trzeba było czekać na przykład do kolejnej edycji Homera, więc można się z tym było zapoznać. Więc y, nawet takie banalne kwestie wtedy, jak obejrzenie sobie kilku rodzajów lasek dla osób niewidomych było, było sprawą mm, godną wybór się tam. I rzeczywiście wtedy już na przykład mnie jako resztkowca bardzo, uderzyły, bardzo uderzyła oferta powiększalników, które te powiększalniki przecież na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia też bardzo ewoluowały. Szczególnie mówimy o tych kompaktowych. Dla mnie to była niesamowita frajda, bo pamiętam powiększalniki z lat 90. i to pierwszej, czy tam połowy lat dziewięćdziesiątych, nawet pierwszej połowy w ośrodku dla niewidomych w Krakowie był taki jeden czy dwa i to jednak było zupełnie nieporównywalne do tego, co można było mieć roku 2003, a co ma miejsce obecnie. Yy, kilka razy znaczy też też taką myślą przewodnią chyba tej waszej audycji jest to, żeby też zwrócić uwagę na rzeczy, które mm, zaistniały, tak, albo jakoś tam były projektowane, ale, ale jakoś się nie yy, nie, nie przyjęły i, i dzisiaj się już o nich nie mówi albo się wręcz zapomniało. I taki projekt, co to tam nie do końca jest yy, takie w pełni pasujące do tego, o czym mówicie, ale na pewno pamiętacie, szczególnie tutaj chyba Michał Kasperczak jednak będzie, coś mógł więcej o tym powiedzieć, był taki projekt jakby udźwiękowionej wieży, czy czegoś takiego, prawda? I wtedy właśnie, jak ja byłem w 2004 roku na Recha, to było to prezentowane urządzenie, które tam właśnie niby miało być udźwiękowione,
2: czy Przepraszam, czy mówisz o tym radiolektorze, co Altix promowało? No, no chyba
4: chodzi? tak, właśnie chyba tak, chyba tak. Nie,
2: ale to nie było w gruncie rzeczy udźwiękowione. To, ten radiolektor, to było po prostu, bo to było tak, że PeFron sobie wymyślił taką kategorię urządzeń lektorskich, czyli takich stricte do, do czytania głównie książek, nie tyle komputerów. No i wiadomo, Harpo tu przodowało z tym swoim autolektorem, który tam miał zawyżoną cenę, potem ta cena w wyniku postępowań różnych instytucji i kontroli musiała zostać obniżona. I w międzyczasie Altix wprowadził na rynek swoje rozwiązania lektorskie, bardziej elastyczne od tego autolektora ówczesnego. Które się nazywało Multilektor. A cóż to był Multilektor? To był po prostu zestaw komputerowy z Apollem jeszcze wówczas, z programem Cicero w autostarcie. I ewentualnie rozszerzony o Hala albo o Josa wtedy lepiej o Hala, bo był bardziej kompatybilny, ale nacisk był taki, że to jest zestaw właśnie włączamy komputer, skanujemy, czytamy coś tym Cicero i I tam była i jeszcze koniec.
1: specjalna taka klawiaturka do tego. Taka, taka
2: yy, Tak, do tego nie wiem być może. No i jednym z wariantów tego multilektora był radiolektor. To był po prostu tak, był komputer w takiej mini obudowie, jak te Maki Mini teraz, albo coś takiego, i, i z takim panelem jak wieża, i z jednej strony można go było włączać jak komputer, ale można było nie włączać komputera, tylko inny przycisk, i wtedy y, się włącza. Y, po prostu to było y, takie radio ze wzmacniacze, że można było podłączyć jakieś głośniki, antenę i coś takiego. Ale to, ale to z poziomu komputera nic y, z tej wieży nie. Nie można dostępne. było
4: jakby zrobić. To było, ale e... chyba,
2: To chyba nie dało się.
4: No ale właśnie wydaje, nie, nie, to, nie wiem, czy, czy nie, to, nie Było nie. jakaś taka plotka, że to miało Właśnie jakoś działać, wiem, że tam sporo Było tym zainteresowane ale, mi coś ale, ponieważ... tak,
2: ale tak, bo takie hasło udźwiękowiona wieża Ono mi też coś, jak mi przypomniałeś No właśnie, to, 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 coś mi po się do tego Coś tam, coś może było mówione, rzeczywiście albo, po, albo może jakaś firma przywiozła coś takiego
4: Pamiętam wtedy. natomiast, że właśnie Na tym, na tym Recha, no już, już, już kończę Pamiętam, że na tym Recha, na którym właśnie byłem To dopiero to dzień wcześniej, czy nawet Tego samego dnia rano przyjechało i ci ludzie, którzy mieli to prezentować, dopiero sami się uczyli jakby obsługi tego, więc y, niestety y, podobnie jak z mobile MobileSpeakiem, który był tylko jeden, y, nie dało się niestety tego, tego obejrzeć. No więc to też y, taki właśnie projekt, który, który chyba nawet się nie przebił do jakiejś takiej szerszej informacji dla, dla większości osób, już nie mówiąc o tym, aby było to jakoś tak. szczególnie, szczególnie dostępne. Dobrze, ja nie będę się więcej rozgadywał, bo jak zwykle tutaj limity wyczerpałem wszelkie, także dzięki za, za ciekawą audycję, no i cieszę się, że mogłem tutaj niejako coś tam od siebie dorzucić, także pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia, panowie.
1: Do usłyszenia, ja Pawle, że... dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji. Panowie, z racji tego, że bardzo nam się fajnie rozmawiało. Mawiać to przyspieszymy I, troszkę. I myślę, że no, mo moglibyśmy tak długo jeszcze rozmawiać, ale proponuję,
2: żeby coś o sprzęcie powiedzieć. Tak, o sprzęcie za chwilkę. Jeszcze kończąc te syntezy i projekty takie niedokończone, no to też był taki Linux dla niewidomych, który była ciekawa sprawa, ale nie zostało nigdy, nie wyszedł z faz testowych tak naprawdę. Takie stworzenie zamkniętego konsolowego Linuxa, ba, y, z ta, y, takiego w pełni, w, pełni, w pełni funkcjonalnego, nie tyle dostępnego, ile funkcjonalnego dla, dla osób niewidomych. Y, no to też tak taki projekt, który był kiedyś tam prezentowany. Syntezy, rozumiem, skończyliśmy, czyli wniosek jest taki, że ci, którzy chcą na szczęście mogą używać tych syntez takich e, typu speak, natomiast te syntezy e, duże, te real speak'i i wszelkiego rodzaju inne, które potem się pojawiły, Iwona capella oraz Loquendo, nie są już tak bardzo, choć nie wszyscy je lubią, ale nie są one już tak bardzo ociężałe, jak były. Zgadza zjeżdż. się. I można no jeszcze, dla
1: mnie taka, jeszcze dla mnie taka refleksja, że głos raz nagrany potrafi służyć y lata, dziesiątki lat tak naprawdę. No patrzcie na y, Spika, czy na Readboarda. Jan Grębecki, który to nagrał w latach 80. Tak. Y, no, y, istnieje ten, ten głos, te fonemy do dziś i one są do dziś wykorzystywane. Tak.
2: I pamiętajmy, głos działa różnie, na różnych urządzeniach ten sam. O ile Agaty i tych wszystkich syntezatorów niuansa w Polsce przynajmniej, mam wrażenie, że wśród e, nieco bardziej zaawansowanych osób ich tolerancja w, czytnie, w funkcjonowaniu z czytnikiem ekranu, mimo, że są już teraz responsywne, jest tak naprawdę mała, to na przykład akp albo albo te Głosy Nuance w urządzeniach mobilnych na Androida czy iOS albo w e, a, tych jakichś tam BookSense'ach, Plextokach, Wiktorach, one są używane, używane całkiem chętnie. Bo nie i... ma
1: alternatywy.
2: No e, być może, ale jakoś nie wiem, czy tylko to, że nie ma alternatywy. Ja
1: myślę, że to jest przede wszystkim czynnik taki, no bo, no, Michał, powiedzmy sobie szczerze, no nie masz alternatywy na przykład w iPhonie, żeby używać innego głosu. No, to... no
2: tak, ale w, plek... Ty... ale w Plextoku na przykład mam tego, tą zwykłą Agatę Compact, ja nie jestem w nią w stanie słuchać książek. Mm -hmm. Okay. Nie, 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 jestem po prostu. A w buksesie i to kilka osób to yy, przecież, yy, o, nawet, nawet no myślę, że to nie jest, do no, Paweł Pluszczyk o tym pisał publicznie na, 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 na liście Tyflos kiedyś, że, że yy, o ile przecież, yy, tak jak mówił, spika, spika używa w komputerze Readboarda, no to yy, w buk. W sensie bez problemu, bez problemu ten, tą tą agatą wysokiej jakości słucha książek, która jakoś nad wyraz dobrze tam działa. No, ty też w iPhone'ie no, nie miałeś innego jakoś tam mówisz wyjścia. Z jednej strony, to prawda, no ale od początku. Nie, nie, nie zraziła Ciebie ta synteza. Ta, ta, no nie, zraziła, bo, na...
1: nie zraziła, bo po prostu iPhone ma takie możliwości, że no, trzeba się przyzwyczaić Wiesz, do tej no, syntezy. Są,
2: są osoby takie, tak wrażliwe na syntezę, że jeżeli im synteza nie pasuje, to, to są w stanie zrezygnować z jakiegoś tam czegoś. Też są takie osoby. Powiem w Więc... ten sposób,
1: to ich problem nie mój. No... No, także... Ja jeszcze dodam tutaj, na końcu, ja... sprawę, że Przez... to ja.
0: <grych> Że. No cóż. Ja ja.
1: ja... Oj, mamy chyba jakiś
3: problem.
0: Co, na na, na mojej stronie
1: książki tylko trzeba to tylko
0: nawet że to był początek. Właściwie początek, ale to było, kiedy zaczęto nadawać imiona ludzkie wręcz do tatuarmowy nowym, które właśnie taki nie syntetyczny, tylko typowo ludzki. Później te głosy syntetyczne też dostawały imiona ludzkie. Był Bogdan, Maciek, był Jan, w których jest 3, głos Jan. Ale to właśnie wtedy, ten rok 2002-2003-2004 zaczęło się ten czas, kiedy głosy miały też imiona ludzi.
2: Dobrze, z przyczyn y, czasowych myślę, że nie będziemy już się, się rozwodzić nad skąd inąd ciekawym rozwiązaniem jakie, y, y, mianowicie Homer i Translator te systemy do przetwarzania Latecha na Braila, Braila na Latecha i to, co się stało z, z nimi po 10 latach, czyli pakiet, pakiet Euler. Myślę, że kiedyś o tym z, z osobną audycję trzeba będzie y, zrobić. Być może nawet twórców by się zaprosiło, albo teraz, y, albo kogoś, kto tego Eulera będzie używać, który stał się teraz bardziej programem takim zastępującym y, Win Zastępującym pakiet do drukowania z drukarek brajlowskich, ale to, to może sobie pominiemy. Czyli co, teraz z wystawcy i sprzęt, tak? Dokładnie. Myślę. No, wystawcy, konferencja wtedy to była o wiele mniejsza konferencja, jak mówiłem, i tych wystawców i z zagranicy było mniej, i z Polski było mniej. Pamiętajmy, że nie było twórców czy taka. Nie było. Olympusa, który oferował dyktafony nie udźwiękowane, ale od 2007 roku, a dyktafony Olympus tak masowo te nie udźwiękowane w Polsce. Mam wrażenie 2004-2005 były popularne, wtedy jeszcze jakieś Panasoniki albo coś i kasety, wtedy jeszcze na kasety nagrywano, końcówki, ale jeszcze. I nie było Code Factory, bo nie było jeszcze, chociaż nie, o się zaczęło mówić, nie wiem czy oni byli, ale wtedy to były początki, jeszcze Mobile Accessibility jako program na Symbiana ta taka nakładka ba. Może spik przed MobilSpeakiem było coś takiego, taka nakładka, która niszczyła jakby cały system operacyjny, Symbian, i umożliwiała też dostęp do tylko wybranych aplikacji, tam, takich jak teraz na tym Windows Phone na przykład. Czyli, że tam kontakty, kalendarz, coś tam, coś tam. I
1: historia zatoczyła
2: koło, jeżeli ta, chodzi o to. Tak, jeszcze była taka dyskusja między Bartkiem Krabaczykiem a Bartkiem artem na Altix liście, że coś tam, że coś tam, właśnie, czy, to jest le czy lepiej, żeby było takie rozwiązanie zamknięte, które coś umożliwia, czy, czy lepiej, żeby go nie było wcale, a właśnie iść w takie jak TOX. No TOX to też jesień 2003, jeszcze nie w Polsce, tylko w Niemczech, ale, ale, ale TOX wtedy się też pojawił tak a propos. No jakie były, jakie były firmy? No były te firmy takie te sztandarowe, firmy, z którymi była związana firma Altix. bo Altix na tej wystawie, on był, on był bardziej obecny niż teraz nawet, bo, bo po prostu tych firm było mniej. Był co? Był Dolphin oczywiście, był Freedom, Freedom Scientific, był,
1: ee, był... A propos prof. Freedom Scientific, to myślę, że w tym momencie warto powiedzieć, że to tak. był taki e, dla mnie e, rok bardzo interesujący, bo e, z tu pojawiały się, pojawiało się kilka notatników Freedoma. Jeszcze spuścizna po Blazy Engineering, bo właśnie Freedom Scientific powstał z połączenia firm Enter Joyce, czyli twórców Jutta i Blazy Engineering, czyli twórców notatników z serii Brylight, Brian Speak. I właśnie wtedy pojawiały się zarówno notatniki Brightlight, Light, Braille and Speak w wersjach tam 2000, Millennium, ale jeszcze, ale już zaczynały się pojawiać notatniki na tamte czasy i myślę, że no obecnie chociaż no trochę ze stabilnością jest lepiej, ale moim zdaniem wtedy Freedom zrobił krok wstecz. Zrobił krok wstecz i zrobił krzywdę po prostu użytkownikom niewidomym, którzy im zaufali, i wydali na te notatniki swy, swoje pieniądze, bo w, w, wtedy pojawiały się notatniki PacMate, pierwsze notatniki PacMate, które jak dla mnie y, nie nadawały się do użytku na poważnie. Te notatniki były fajne, one były rzeczywiście na Windowsie. Yy, ale co z tego? Ale co z tego? Miały przeglądarkę, miały jakieś tam możliwości yy, no, korzystania z internetu, z Polski. Rzekomorzysz, że było. tak, Jeżeli się tam podłączyło do komputera albo jakoś czy, czy jakoś podczerwie. Jakąś
2: dziwną kartę, która jeszcze była w osobnym jakby kompakt flash, ale taki tylko do kupienia we freedomie, bo jakoś specjalnie yy, taki przygotowany. Tylko, tylko pasująca, jeden typ tej karty. Bardzo takie niepraktyczne, nie prakty, nie drogie i no tak nie frontem do użytkownika. Tak jestem.
1: i co z tego, że był tam w tych notatnikach Jaws, który, który naprawdę potrafił udźwiękawiać te, to wszystko. Co z tego wszystkiego, skoro notatnik nie potrafił pełnić należycie swojej podstawowej funkcji, mianowicie notowania. To znaczy oczywiście można było notować, ale jeżeli się notatnik zawiesił, a nie przegraliśmy sobie tych notatek do pamięci zewnętrznej, czyli na kartę, mogliśmy się z nimi pożegnać, a ten notatnik wcale nie tak łatwo, nie tak trudno było zawiesić. Brajlajty, z, z którym to notatnikiem ja miałem do czynienia i ja miałem z nim do czynienia przez lata, Raz tylko straciłem dane, ale to naprawdę przez własną głupotę. Przez po prostu zrobienie rzeczy, których się robić nie powinno tak. i wtedy straciłem rzeczywiście tak. dane, ale w tym notatniku nie było możliwości, żeby ten system się zawiesił. To po prostu jak to się włączało, to działało, to to naprawdę działało dobrze. Można było się skarżyć na syntezę, na jakość syntezy mowy, bo ona była naprawdę no, niezbyt ciekawa, ale... Ten notatnik po prostu działał. Dlatego ja stwierdzę to jeszcze raz, Freedom, wypuszczając taki produkt, takie, takie notatniki na tamte czasy, po prostu oni moim zdaniem zrobili krzywdę swoim użytkownikom, którzy im zaufali. Szkoda że, szkoda, że wycofali się tak szybko. Oni się, czekaj Michał, w którym to roku, pamiętasz, w którym roku wycofali się z Braille Lightów? Szybko. Szybko. Szybko.
2: Nie, nie wiem, jak to było, bo to może to jakoś na zachodzie było, ale mi się wydaje, że w 2000, w dwa, chociaż nie, w 2004 jeszcze już na Baltic namawiał na packmate, ale jeszcze można było chyba ostatnie brailite kupić. Zgadza się. Może 2005 jeszcze, ale tu nie, pewności nie mam.
1: A ja powiem tak, jeżeli ktoś chce notatnik tylko do notowania, jeżeli naprawdę nie chce tam nie wiadomo co z tym robić, czy drukować tego, czy, czy robić jakichś podobnych rzeczy, bo, bo no wiadomo, no, te notatniki miały swoje minusy, ale jeżeli komuś jest potrzebny do notatnik do notowania, to te brajlajty naprawdę jeszcze w obecnych czasach spokojnie by się, można by było zrobić z nich użytek.
2: Tak, tylko szkoda, jakby jeszcze miały czytnik kart, to w ogóle tak. w sensie, że kart nie. One
1: niestety, tam można było sobie dokupić stację dyskietek, tam transmisja była przez port szeregowy, PacMate miały port... To już był problem, ale... miały port USB, wszystko tam, gdzie odbywało się przez tego Microsoft Active Synca, Też
2: kiepsko, czyli problem. to też takie, taki, tak jak teraz z iTunesem, to tak trochę gdzieś tam tego, tego typu filozofia, to też pod tym względem Brysens, który konkurencja wypuściła w 2005 roku no to było bardzo elastyczne rozwiązanie od razu z portem sieciowym, z czytnikiem kart, z USB, że można było pendrive'a włożyć, z, no z różnymi takimi system zamknięty, co prawda, ale to, co w nim działało, że tak samo zresztą jak w tych humanerowskich niedostępnych w Polsce w to tamto te rozwiązania mam wrażenie jakoś tak lepiej zostały pomyślane. No i też ogromne problemy z tym spolszczeniem PacMate'a. Raz, że nie, oprogramowanie nienadążające, żeby spolszczyć trzeba było downgrade, oryginalnego oprogramowania PacMate'a robić, Co było, to, to, były, to było, było bardzo trudne, a pamiętajmy, że no, nie był też jakoś tam promowany dla uczniów, czyli też dla osób jakichś tam, mm, które były w szkole podstawowej, w gimnazjum, no i to wyobrażam sobie, że one ma, mogły mieć bardzo duże problemy.
1: Mogły mieć problemy, dokładnie. I, i te pakmeity się pojawiały w szkołach. Niestety. Te pakmeity się pojawiały w szkołach i to był naprawdę duży problem, bo ja to znam od strony praktycznej, jak się uczniowie później skarżyli, albo też, to była doskonała wymówka dla uczniów, yy, napisałeś sprawdzian, yy, no napisałem, ale zawiesił się notatnik i straciłem dane. I tak było. I, i, i ja tę historię znam z, z autentycznych opowieści. Bo u nas akurat w, w mojej szkole byłej, gdzie uczęszczałem i później miałem okazję się temu przyglądać już gdzieś tak z boku, to pojawiały się właśnie pakmeity I mój podcast e, Packmate okiem nowego użytkownika jeden z pierwszych podcastów w tyflopodcaście to właśnie był na takim packmacie szkolnym. Wypożyczyłem hmm. go Jeżeli ja mówimy o to powinniśmy
0: wspomnieć, że już wtedy był kajetek jeden z tańszych małolotników, i którego cena właściwie w, w, cały czas była taka sama. Pierwsze kajetki to jeszcze w latach, w dla lat 90., gdzie mieliśmy możliwość wprowadzenia tekstu za pomocą klawiatury, która była ułożona w kształcie sześciopunktu Brajlowskiego, gdzie palce kładliśmy na punktach sześciopunktu Brajlowskiego. Dopiero później e, weszły do użycia kajetki, gdzie klawisze, tak jak dzisiaj, czyli maszyny brajlowskie, oczywiście one zmieniły się zmieniły się kształty, zmieniły się wyglądy no ale już od 2003 ten kajetek taki zadomowiony na naszym rynku jednak był
2: tak, bo on zyskał, ja nigdy nie miałem jakoś głębiej do czynienia z tym urządzeniem, ale oczywiście, no, on był, to był taki notes, notes z klawiaturą brajlowską właściwie powinniśmy mówić, a nie notes brajlowski, bo on nie miał wyświetlacza brajlowskiego. No, był tym syntez syntezatorem, był oczywiście tani, bo kosztował te 3,5 tysiąca, coś takiego. Był jakoś tak dobrze wspierany. Przez firmę, przez, przez producenta, przez Konrada Łukaszewicza, przez firmę ECM. No i, i on się chyba przyjął w określonych kręgach. Tak, osób. kajetek się przyjął.
1: To, to, myślę, że, to myślę, że na pewno. Klawiaturę miał taką specyficzną, to były chyba takie standardowe klawisze w ogóle wyjęte z klawiatury komputerowej, włożone gdzieś tam. Takie, takie klawisze jakby do liter ze zwykłej klawiatury kwerty.
2: No mi się bardzo nie. Ja chciałem kupić kajetkę, on, jak go zobaczyłem, mi się bardzo nie spodobało. Podobał, powiem
1: szczerze. No bo on miał taki swój wygląd bardzo taki warsztatowy, że tak powiem.
2: No niestety. No, ten nowy kajetek, no to tak, no to rzecz gustu, ale też jakoś powiem szczerze, technologicznie może jest, no, nie może, pewnie jest ok, bo on jest parametrowo dobra i sensa zbliżony tak naprawdę, ten nowy kajetek SD, którego od czterech lat niestety on ciągle się rozwija i jakoś jeszcze nie mieliśmy. Nie okazji może przestać. O, tak, nie mieliśmy niestety go okazji. Przed a bardzo szkoda, yy, i yy, no ale, ale tak designersko, jeżeli chodzi o, to, o taką ergonomię, no to na pewno jest to rzecz gustu i wierzę w to, że yy, twórca kajetka go jakoś tam z innymi niewidomymi sprawdził i na pewno aprobatę niewidomych uzyskał, ale kto nie miał do czynienia z tym kajetkiem, o ile jakoś tak sens wzbudza takie powszechne uznanie i chęć używania, tak mm, powiem może nieco nieco, nieco patetycznie, to kajetek tak... No Nie teraz zachwyca wygląda. Tak, Mówiąc delikatnie, ani ergonomią, ani... ani... Ani tak, ani, ani wyglądem. No to Także no to na pewno, jeżeli chodzi o sprzęt. No oczywiście Freedom to też również wtedy pierwsze ich monitory Braille'owskie, które namieszamy na rynku, o tyle, że były dużo tańsze od tych wszystkich europejskich Timanów i innych. Focus jeszcze w takiej wersji 44 i 84 znakowej z takimi tymi pałkami nawigacyjnymi, znanymi z tych Braille Lightów drugiej generacji tych milenium, yy, nigdy do końca nie wiem, czy te serie się różniły, ale nieważne. Yy, no i też wówczas, czyli to jest taka taka, taka w, w sensie furora, coś z czego się altix uczepiło, bo to tak oni mocno z Frydomem wówczas współpracę, jeszcze bardziej, bo to nie tylko Jaws, ale też Monitory, też program, o którym program Magic dla słabowidzących, który wtedy się pojawił, i program Okno na Świat, którego chyba dzisiaj, on już nie istnieje chyba, w e, czasu. A szkoda, bo to takie, no teraz to już jest niepotrzebne, bo NVDA robi to samo, jeszcze więcej pewnie, ale to był taki, taki okrajony JAWS do podstaw, czyli taki JOS, który na przykład w WordPadzie działał, a w Wordzie już nie czytał nic, albo, albo gorzej czytał na przykład. I to taki, taki uproszczony JAWS, ale, ale internet chyba obsługiwał właśnie dobrze. I wiem, że on, nie wiem, jakieś 300 złotych chyba kosztował. On był przede wszystkim właśnie do internetu, do takiej, do jakiejś tam poczty, chyba do takich najpopularniejszych rzeczy. Do tych lektorów pewnie go dawano, do tych multilektorów podejrzewam, i to całkiem, całkiem szkoda, że to rozwiązanie zostało, zostało zaniechane, tak myślę. No i wtedy też Joss się pojawił, już w sierpniu była beta, Joss 5.0 się pojawił ze znacznikami www, czyli z możliwością oznaczenia miejsca na stronie, do którego łatwiej wrócić. I z rewolucyjnym, oni to bardzo promowali. U nas to nie miało takiego znaczenia, myślę, bo te syntezy nie były wielogłosowe, ale mam na myśli menadżer mowy i dźwięków. I, Czy ktoś korzysta z niego?
1: Ja nie korzystam, a Ty, Krzysztofie?
0: Z tego, bo nie z menadżera mowy i dźwięków?
1: Tenafikę? Z menadżera mowy i dźwięków w Josie. Nie, nie korzystam. Ech.
2: A jakie macie w ogóle.? Nie, bo ja tak mam takie. To jest oczywiście mocne uproszczenie, co teraz powiem. Bo te, z jednej strony obserwujemy i wszyscy o tym niejednokrotnie mówimy, ten rozwój czytników ekranu. Ale mam wrażenie, że one, nie, one owszem, nadążają w miarę już teraz dobrze za nowymi systemami operacyjnymi, za nowymi trendami w projektowaniu, nie wiem, stron internetowych, interfejsów webowych itd., itd., niektórych nowych aplikacji. Ale co do istoty przeglądania. To ja myślę, że to, co było lat temu, 10 w Josie, skąd idąc w wspaniałym programie, na tamto czas pewnie jeszcze bardziej wspaniałym niż teraz, to to, to zostało, jakby ten ogól, ogólny sposób używania Jossa i to, co on potrafi. Już 10 lat temu to było bardzo, bardzo mocne, i o ile z tych wersji 4 i tam 5, 6 to naprawdę były skoki jakościowe. Tak teraz ja mam wrażenie, że od 4-5 lat. Tam się pewne szczegóły zmieniają na pewno, jeżeli chodzi o Braille'a, jeżeli chodzi o jakieś skrypty, jeżeli chodzi o jakieś bardzo zaawansowane kwestie w Office, ale tak ogólnie dla, większo dla większości użytkowników, no to, to już tych funkcji jest na tyle dużo, że to, to z czego korzystamy jest niezmienne w zasadzie od lat. Tak, zgadza się. I poza tym,
1: jeszcze ja mam takie wrażenie, że czasem producenci programów odczytu ekranu, szczególnie tych komercyjnych, bo NVDA to musi się. bronić. Tak, musi się bronić. Ale producenci programów odczytu ekranu dodają takie funkcje, żeby po prostu coś dodać, a niekiedy ma to średnią wartość dla takiego końcowego użytkownika. Oczywiście, no, ktoś tam może coś znajdzie w tym istotnego, ale ja bym wolał, żeby na przykład w programie komercyjnym poprawić odczytu różnych rzeczy w internecie na przykład, czy współpracę z różnymi jakimiś tam nowymi technologiami niż dodanie takiej funkcji czy innej, która umożliwi mi konfigurację jakiegoś tam parametru jednego albo drugiego, nie wiem, kolejności odczytu takich, a nie innych rzeczy, albo na przykład wyrzucenie jakichś tam rzeczy z odczytywania. To jest oczywiście ważne, ale wydaje mi się, że są rzeczy ważniejsze. A mam wrażenie, że trochę producenci, tak samo Freedom jak i GW Micro rozmieniają się na drobne i to jest takie trochę maskowanie tego, co, co rzeczywiście jest niezbędne.
0: To znaczy ja mam takie, takie wrażenie, że generalnie sprzęt i oprogramowanie dla osób niewidomych, słabowidzących ten rozwój się wyhamowuje. To jest ciągle mielenie tego samego ziarna pod innym troszkę upakowaniem, czasami dodanie troszeczkę innego koloru ziarenka, ale nic, nic nowego. Przyczyn jest na pewno kilka, ale jedną z przyczyn na pewno jest to, że coraz więcej urządzeń jest uniwersalnych, czyli dostępnych nie tylko dla ludzi zdrowych, ale również z niepełnosprawnością. I takie wyhamowanie dlatego zauważam w dziedzinie tyflo.
2: To znaczy no, i tak i nie, bo coraz więcej urządzeń uniwersalnych. No, pewnie, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, to, no, to, to się bardzo zmieniło, bo w ogóle wtedy nie było takiej mobilności, wchodziły takie zaawansowane Nokie dopiero. Nie mówiąc już o smartfonach, o iPhone'ach i tak dalej, bo to dopiero 2007-2008 rok. I rzeczywiście Apple i Google też goni, tutaj dużo, dużo zr zrobiono to na pewno. Olympus ze swoimi dy dyktafonami to na pewno też. Ale inne urządzenia takie powszechnego użytku, niestety, nie są udźwiękowione, nie są dostępne dla nas i poza tymi kilkoma yy, dużymi firmami yy, yy, w tym zakresie patentatami, no to niestety za dużo się nie, nie zmieniło moim zdaniem. Ale nic się
0: nie zmieniło, to hamowało i nic się nie zmienia.
2: No a twórcy czytników ekran, tak, mam wrażenie, że w ogóle ta tyflo informatyka, w sensie, że to, co ogólnie, to, co zostało stworzone, to, to zostało stworzone i teraz jest to jakby jest to ulepszane, a w oczywiście y, punkt... Nie ma taka, takich przełomów. Tak, idea w oczywiście idzie teraz bardziej w takie udostępnianie czegoś. Ja też, myślę, ja też y, myślę, że czegoś. to jest
1: jeszcze jedna rzecz, że technologia jeszcze nam tak naprawdę trochę nie pozwala na przełom. Zwróćcie uwagę na... Yy, zresztą na recha w 2003 roku też był pokazywany taki sprzęt, który miał za zadanie yy, pokazać yy, wypukłe, odświeżające się obrazy graficzne, czyli to co później było do view.
2: Ale nie mówimy o GWP, grafie Window się, bo, bo to było wtedy premiera i to był hit. Eee,
1: o dobrze, dobrze. Michał, to był hit, ale czy ty byłbyś w stanie sobie nawet z dofinansowaniem na to pozwolić?
2: Eee, to kosztowało, nie pamiętam, bo to kosztowało 37 bodajże tysięcy. Nie, wiem, nie pamiętam, jakie były dofinansowanie Pile'a wtedy, do 25. No, tak,
1: tylko, ty, ty, no właśnie, tylko, no tylko właśnie, wiecie, dużo. To, jest, to, jest, to jest dużo. To jest bardzo ogólnie, drogie. Tak, ogólnie to jest, to bardzo, jest bardzo drogie oczywiście, urządzenie. Bardzo drogie. Niemniej jednak mogłoby się przydać do różnych rzeczy, tylko no kto na to pozwoli sobie? I ja mam wrażenie, że trochę nas ta technologia ogranicza gdzieś tam. Jeszcze nie ma takich y, możliwości y, technologicznych, żeby produkować coś naprawdę bardzo tanio, co by nam na to pozwoliło. Ja mam takie... Wrażenie, że kolejnym etapem yy, udostępniania różnych rzeczy będzie właśnie taki, taka możliwość wyczucia tego graficznego interfejsu. Tylko to nie przyjdzie z y, rynku TYFLO. I tak. Bo z rynku tyflo to jeżeli to przyjdzie, to, to będzie bardzo drogie. Tak jak, tak jak są właśnie te, takie rozwiązania, o których mówiliśmy przed momentem. No one są drogie. To przyjdzie z jakiejś, od jakiegoś masowego takiego producenta, który tworzy technologię dla przeciętnego użytkownika. I to przyjdzie stamtąd. I, i to będzie takim kolejnym krokiem. Tak, tak jak iPhone jako taki... Sprzęt, który obsługuje widzący i bez dodatkowego oprogramowania obsługiwać będzie niewidomy. Tak ja mam taką nadzieję, że, coś, że jakieś takie urządzenie też powstanie również dla masowego odbiorcy, które właśnie umożliwi nam zapoznawanie się na bieżąco z różnego rodzaju wypukłymi rzeczami rysowanymi na bieżąco.
2: O no co jeszcze było? Było sporo urządzeń, też, tak, no była firma, jeszcze wówczas w, w, w Timan, która Braille Voyagera pokazywała, to była premiera tego monitora brailowskiego, następcy kombi Braille'a u nas znanego. On do 2008 roku był sprzedawany przez Altix, taki stacjonarny monitor, dobry monitor, fajny. Kiedyś nawet myślałem, czego nie kupić, nawet podcast o nim nagrałem, mi się udało powrócić go i, i, i nagrać, pamiętam, podcast. Były, były też monitory Handy Techa. aha, no jest Voyager jest tak, że Voyager'a już teraz nie ma. Jest ta Alfa BC640, o której też kiedyś mówiliśmy, że jest z jednej strony ciekawa, a z drugiej strony technologicznie już dość stara. Mieliśmy urządzenia Tech, i to jest ciekawa sprawa, bo firma niemiecka, bardzo zasłużona, te moduły wklęsłe brailowskie to jest jakieś tam nowum, które ich wyróżnia na tle innych producentów sprzętu brailowskiego. Natomiast y, tak technologicznie, no to te handy techy są mniej więcej takie, jak były lat temu 10 Braille Wave, Braille Star, jak był, tak jest. Jakiś Easy Braille się pojawił. Pojawił się jakiś tam... Aha, no, no i oni oczywiście no, po, poszli i te monitory są i drogie, i takie mm, parametrowo dziwne z tym swoim notatnikiem 4MB ciągle. Ale na przykład, no HandyTech poszedł w inną trochę stronę, bo z jednej strony ten GWP, Graphic Window Professional, ale z y, drugiej strony y, rozwój tej idei monitorów. Y, z tym takim brailem dotykom interaktywnym, czyli z tym y, modular i, i, i Active Braille, ten brailowski monitor notatnik, 40-znakowy, y, podobny bardzo do tych Braille Wave'ów i tak dalej chyba, jeżeli pamięć mnie nie myli. Kosztuje jakieś 25 tysięcy. Wojciech Maj o nim w zeszłym roku na Narecha dość szczegółowo opowiadał, no i on umożliwia y, śledzenie tego, jak czytam brailem, y, są takie czujniki, które śledzą, y, w wyczeknik ekranu, coś tam może przeczytać, że braj może się automatycznie odświeżyć, w miarę tego jak czytamy. Myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie do szkoły, natomiast na tyle drogie, że i na tyle specyficzne że trzeba by, no gdyby takie coś umiał ten sens i był nie wiem, droższy i tak jest bardzo drogi, ale przez to trochę jeszcze droższy, no to byłoby fajne, że taki notes i jeszcze to potrafi. No ale tylko monitor Sens. Tylko monitor za taką cenę nie. to Z, z tym odświeżaniem. No fajnie, jest to ciekawa funkcja i na pewno wartościowa. Godna, godna uwagi dla nauczycieli i w ogóle myślę, że taka sensowna. No ale 25 no tysięcy to jest drogo. No nie, to jest, to jest drogo. trochę drogo jak tylko na 40 znakowy jeszcze gdyby on miał jakiś notatnik taki, nawet gdyby on nie miał tego odźwiękowienia, ale to, to trochę fantazjuje, ale miałby notatnik i jakąś kartę, że nie wiem, jakieś oprogramowanie brajlowskie tylko, ale że można by to z siecią połączyć, nie wiem, przez LAN albo przez wi i przez Dropbox, no przez coś tam i nie wiem, te notatki gdzieś przesłać, coś, coś zrobić, no to można by mówić, o, też fajne dla osób niewidomych, taki stricte brajlowski notes, ale no chociażby wnętrze ma takie porządne jak tam te, no chociażby jak te, nie wiem, Wiem, sens może trochę mniej. I po, mniej, mniej porządny. No a tutaj mamy co? Jakiś dziwny 4 megowy, no tak. I co? I tego ten Active Brain po 10 latach i, no i tylko tyle. No. No. Ktoś może no. powiedzieć, że aż tyle, bo to jest ich taka rzecz, która ich wyróżnia pewnie dofinansowań ludzie to kupują albo po prostu, albo ta marka jest na tyle, no, taka uznana, że gdzieś tam na tym, na tym idą, po prostu, nie wiem. Masa też powiększalników była. Ja tutaj no, z racji wiadomych nie czuję się kompetentną osobą, na pewno te powiększalniki wchodziło. Było, może nie masa, bo masa to była na, mówiąc potocznie, dużo powiększalników to było na Side City w Niemczech. Tutaj tego było oczywiście mniej, ale po raz pierwszy wchodziły takie powiększalniki jak ten Quick Look bodajże firmy Ash z Irlandii, czyli taki czterocalowy, taka lupa, taki składanie podręczny, powiększalnik, z którym można było gdzieś iść. To było coś nowego i, i na pewno osób widzących zrobiło furorę. Tak, tak, tak się mówiło, tak.
1: Że można sobie z tym nawet pójść do sklepu i coś tam przeczytać w trakcie to zakupu. Jeszcze.
2: No, Altix to mówiliśmy pierwsze że ten jak zawsze SPIK, pierwsze prób, pierwsze info o Code factory, aż te powiększalniki, nie wiem czy aż chyba Harpo teraz tylko sprzedaje. To jest Prisma, Liberty i Andromeda, a może też są już nawet nowe modele tych powiększalników nie orientuje się do końca. do Donat. Donat firma czeska z Pragi, którą Andrzej Woch z Handysoftu reprezentował, a w referat tłumaczył Stanisław Jakubowski. To był, to, tam się zmienił w ogóle program trochę tej, tej rechy, bo na pamiętam właśnie to było trochę inaczej, tam też ten referat o telepracy się chyba w ogóle nie pojawił. Jakoś tak było, który był w programie. Tak a propos. I Tutaj te monitory brojowskie przez czeskie one były dużo tańsze od tych Timanów. Przez chwilę były mocno popularne w Polsce. Artis nawet je promował, potem się z nich wycofał i tak zarówno z Handy Techa, jak i właśnie z jak i z, tego, z tej firmy Donat i się zajął głównie Timanem i Fridowem. a potem już tylko Fridowem, jeżeli chodzi o Brajla. A te Rex, bo to były monitory Tymus i Rex. Tymus 40, chyba 44 i 80 znakowe jakoś tak, nie, już wiem, Tymus 23, 43 i 85 znakowy, a jego następca Rex 44 i 80 znakowy, bardziej chyba był taki lżejszy ten Rex trochę, oparty tak, jeżeli chodzi o zaprojektowanie i jakość modułów brailowskich, on dobre rozwiązania, bo rozwiązania z Alby Satellite, czyli takiego monitora do dzisiaj, bardzo stacjonarnego, ale do dzisiaj takiego mającego uznanie wśród ludzi, którzy się dużo czytają brajler swoją drogą, chyba Patryk, jeżeli nie pamięć nie myli, tak? Nasz jeden z realizatorów, nie wiem czy on, Patryk Waliszewski, chyba ma tego satelajta, jeżeli pamiętam.
1: Kiedyś o, może, no. mu, kiedyś o tym
2: mówił coś, mm -hmm. więc tak mi się coś kojarzy. W
1: każdym, razie, w każdym
2: razie te... Rozwiązanie do dzisiaj, Harpo do dzisiaj nie sprzedaje, tak a propos.
1: Tak, te monitory, te, te monitory czeskie, yy, dziś sprawdzaliśmy, to nadal jest w ofercie, tak? Tak, Michale, tak nadal,
2: nadal są. Nie sprawdziłem niestety, nie, to, nie dotarłem do cennika i nie... W Polsce ich nikt już nie sprzedaje. Nie wiem w sumie dlaczego. Czy one się psuły, czy po prostu być jakieś może, kwestie być cenowe, może jest, nie wiem.
1: Być może może to jest po prostu kwestia jakichś tam umów z różnego rodzaju partnerami, skoro dana firma sprzedaje monitory tej firmy, to, 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 to może nie ma... Być może
2: oni, oni mocno może na rynkach schodzących oni na rynkach schodzących gdzieś mocno kiedyś byli kilka temu przynajmniej popularni, te, te Rexy i, i tak dalej. Ale wiem, że ogólnie dobre, bo ja, ja wiem firma, o, firma Rexa, Rexy, monitory, tak a propos w Krakowie, Oj, Patoczka mi pokazywał. I powiem tak, no Braille bardzo dobry, ale klawisze i wykonanie, no to typ czy kajetek. Czyli takie... Ale wne, tak, ale wnętrze i pewne takie designerskie rozwiązania właśnie klawiszowe naprawdę yy, nie głupie. bo ja nie wiem, czy ten gość, czy ten, ten twórca yy, firmy Donat, czy to jest od nas wizy, ja nie wiem, czy to nie jest niewidome. Niewidoma osoba, to być może w ogóle można by kiedyś się pokusić o jakiś wywiad, teraz tak pomyślałem z nim, to tak, to poza anteną to o tym kiedyś może porozmawiamy. Wtedy wiem, że Stanisław Jakubowski tłumaczył go z języka czeskiego właśnie i mi się wydaje, że to był człowiek niewidomy, więc no pewnie zna to od poczewki i zaprojektował coś, co faktycznie jest, jest użyteczne gdzieś tam.
1: To Zgadza bardzo się. Tak przespacerowaliśmy się po tym sprzęcie i chyba... Auto ID, fajny no, no, reader. reader. Już wtedy, wtedy.
2: Już wtedy uznali, to no, taka wersja porządna, już dużo umiała, to już był triumf fine readera wówczas i no to było już coś, to było rozwiązanie y, popularne już. Y, auto. Aha, to mówiliśmy, handy soft mówiliśmy co tam jeszcze, maszyny do pisania, te Tatra Point, jakieś tam, wtedy zresztą takie proste jakieś tam okulary, lupy były z innych firm, były jakieś te laski jeszcze z Polskiego, nie z Polskiego Związku Niewidomych, ale z jakiegoś Polskiego Związku Niewidomych, ale to oni te czeskie, takie, nie pamiętam jak się nazywała ta firma. I krakowskie e...
0: zakłady ortopedyczne
2: też. A, jeszcze też. Góry. Tak, jeszcze tak, góry. tak, tak, tak.
0: Jeszcze... Chcę zwrócić uwagę, co się zmieniło. Myślę, że bardzo pozytywne kwestie tej edukacji od tamtych czasów Na narychanie było wtedy właściwie pomocy edukacyjnej do nauki. To teraz możemy spotkać lobusy, to teraz możemy spotkać jakieś fladki kostki. Bajniki, brałki i jakierki matematyczne jakieś, ale tego było strasznie mało. Natomiast teraz na rynku rzeczywiście mamy wybór takich, takich pomocy, czy piłek nawet do piłki toczonej. Dużo więcej też takich drobiazgów do życia codziennego idzie kupić, wtedy, wtedy no nie mieliśmy. Mieliśmy jeden czujnik cieczy, w tej chwili mamy chyba z cztery czy pięć rodzajów czujników cieczy na rynku. Jest tego teraz, tych drobiazgów dużo.
1: I to się zgadza, może już po prostu rzeczywiście to, roz, to, to rozmienianie się na drobne, o których my mówimy, jeżeli chodzi o technologię, to w końcu producenci mają też trochę czasu, żeby zająć się innymi rzeczami, właśnie też takimi drobiazgami, co, co może mieć tu jakiś taki pozytywny też wydźwięk. Panowie, tak już zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji, jak wy oceniacie krótko te 10 lat? Czy te 10 lat dla nas to było dużo się działo przez te 10 lat, takich naprawdę spektakularnych rzeczy, czy raczej, czy raczej niewiele?
2: Jeżeli chodzi o tyflo, to bardziej to tyflo nadąża, nad, próbuje nadążać za światem, za światem nas otaczającym, informatycznym, ogólnym. I w tym sensie spektakularnie, chyba, chyba, chyba nie. Natomiast jeżeli chodzi o uniwersalne projektowanie i o mobilność o, o rozwój urządzeń mobilnych i serwisów społecznościowych, no to tu jest ogromna no, różnica. To, to już... to, to ale, ale to też wpływa na to, jak osoby niewidome w ogóle zaczęły funkcjonować w tym społeczeństwie informacyjnym gdzieś tam. To, 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 to w jakim sensie jest, powiedzmy, spektakularne, bo to, to, się, to się przekłada na, na to, że na przykład ludzie rezygnują z, z, kiedyś wtedy były bardzo popularne newslettery, 2003 rok. A teraz ludzie, ludzie nawet już nie korzystają z RSS-ów, bo na przykład tylko z Twittera i z jakiegoś tam powiedzmy Facebooka. No to, to ja wiem, że to jest trochę obok tego, co mówimy. To na pewno nie ma z nic wspólnego, ale jakby to, 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 to gdzieś tam wpływa na to, że ta informacja się bardziej upowszechnia, że mamy do, możliwość jakby dostępu do yy, bardziej na pewno do, do, do tego, co wszyscy. Kiedyś jeszcze się mówiło, że jest jakaś strona internetowa jest niedostępna w takim znaczeniu, że jest nieobsługiwalna przez czytnik ekranu. Dziś tego problemu właściwie raczej nie ma. No jest kwestia, że strona może nie spełniać standardów dostępności rozumianych tak formalnie, jako, jako zgodność z wytycznymi. Oj, oj nie, ja
1: się nie I? zgodzę. Ja się że? nie zgodzę, że? Że? Yy, że, 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 że tak dobrze jest, Michale, jak mówisz. Gdyby, ta, gdyby tak było, to, to myślę, że wiele osób nie podnosiłoby jakichkolwiek klarów. Yy, to
2: w momencie, kiedy... I tak. Ale to są szczegóły. Natomiast chodzi o tak, gdzie jest ale dużo o takich te szczegóły, stron internetowych, o w których nie jesteś w stanie skorzystać. Kiedyś było, przepraszam, że wchodzę w słowo, kiedyś było sporo stron, na które wchodzisz i nic. I musisz pytać, co jest na tej stronie, bo nie jesteś w stanie kliknąć, nie jesteś w stanie zrobić nic. Teraz takich stron, co? mi się wydaje, gdzie nie jesteś nic w stanie zrobić, jest mało. Może ja to bardziej przeżyłem, bo jako występem dość długo z formatora i z outspokena. Może to to jest mój jakiś tam, ale nawet z tym dosem w 2003 roku to jeszcze było sporo stron, tylko we Flash'u i koniec. Ja teraz mi ja się powiem, wydaje, że tak w
1: ten nie sposób, ma. Ja powiem w ten sposób, teraz jest dużo stron, które tak, tak zwanych web aplikacji. Tak zwanych web aplikacji, w których naprawdę podam jakiś, jakiś konkretnych przykładów, teraz tak, teraz tak z pamięci i czego ja nie jestem w stanie z, z tym zrobić, natomiast no niestety ta technologia, która jest, ta technologia przede wszystkim dynamicznych, odś dynamicznych odświeżalnych to to stron jest www, to jest, to jest problemem i, i wcale bym nie powiedział, że jest mniejszy niż kiedyś, bo kiedyś mieliśmy problem z obsługą statycznych stron nawet, które gdzieś tam były zrobione we flashu, ale teraz poszliśmy o krok do przodu i technologia też poszła o krok do przodu. Gdybyśmy teraz mieli technologię taką do obsługi tych stron sprzed 10 lat, to bym się zgodził. A niestety tak nie jest. I, I problemy nadal są i czasem okazuje się, że wiesz, że możesz przejść przez jakiś tam proces i na przykład polec na ostatnim kroku, w którym tak, nie masz dostępnego bo, przycisku. Bo możesz kliknąć, to się tak, zatwierdzi. Tak, tak, dokładnie. I niestety to nadal jest. I Ja bym tego, nie, ba ja tego bym nie bagatelizował, bo to nadal są poważne problemy. Więc... A więc... ja jednak. tutaj jest to, pytanie. Zgadzam się. Ja roz... o, co, co w tych 10
0: latach spektakularnego.
1: No, słuchamy tak. Cię, Krzysztofie.
0: Co w tych ostatnich latach spektakularnego? Ja jednak uważam, że zdarzyło się, że kilka może nie nazwałbym tych rzeczy spektakularnych. Z perspektywy czasu mogą nam się wydawać śmieszne. Ale samo wejście syntezy z głosami ludzkimi to był jakiś przełom. Drugi przełom, który bym wymienił, to to, że właśnie te urządzenia powszechnego użytku stają się dla nas dostępne, czy tektafony, czy, czy, czy smartfony. Trzeci przełom i ważna rzecz dla nas niewidomych, jaka się zdarzyła, czyli technologia bezprzewodowa wykorzystywana do Braille'a, e, czyli monitory brajlowskie bezprzewodowe łączone z urządzeniami powszechnego użytku smartfonami. E, Kolejna rzecz, która na polskim rynku się zdarzyła ważna dla nas niewidomych, to jest to, że oprócz tych czterech firm są kolejne, ten rynek...
1: Oj, niestety... Oj. Mamy problem, mamy problem techniczny, jeżeli chodzi o Krzysztofa. Techno technologia, mimo tego, że po 10 latach, to, to nadal niestety stwarza nam problemy. Dobrze, więc ja myślę, że będziemy,
2: Michale, powoli kończyć tę naszą tak, 10 lat audycję. temu Skype, Skype już był, ale dopiero od kilku miesięcy. Pamiętajmy A, o tym, że tak. dopiero Skype się pojawił. Wróciłem. O, wróciłeś. No to, to,
1: to Krzysztofie jeszcze dokończ.
0: Znaczy no, ja już byłem właśnie na końcu swojej myśli, Aha. że że, 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 że to są to takie moim zdaniem jednak ważne kroki milowe.
1: Dobrze,
2: to... to no też krok, krok milowy, też mimo wszystko yy, dość niszowy, ale istotny. Komputery, nie tylko Windowsy, komputery Apple, dostępne dla osób yy, niewidomych, również poza Stanami, bo są do tego syntezy wielojęzyczne. To jednak jest mhm. dość ciekawe, że możemy nie tylko Windowsa używać. No i Linuxa gdzieś tam jeszcze rozwój to,
1: Linuxa, no, niestety a, który, Do
2: którego ja mam duże wątpliwości, ale to, to może e, na, inną, na inną dyskusję.
1: Dokładnie. Zatem kończąc tę naszą dzisiejszą audycję, można powiedzieć, no sporo się w ciągu tych dziesięciu lat zdarzyło, bo dziwne by było, gdyby się nie zdarzyło.
2: Tak, na, na pewno Natomiast... dostęp osób niewidomych do tych komputerów się bardzo upowszechnił. Tak. To jest, ludzie jednak już, to, to od małego już tych komputerów, to jest tak samo jak osoby widzące, używają tych komputerów, LVDA, LVDA. O tym to NVDA. To o tym tak nie powiedzieliśmy hmm, chyba mocno. Ale no, o tym ale to jest, tak często. Mówiliśmy wcześniej tak, mówiliśmy o tym w, 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 i dzisiaj, i często, że jednak ta konieczność posiadania czytnika ekranu takiego dobrego, jak yy, znaczy takiego niedobrego, czytnika ekranu drogiego, takiego jak Jaws i Wind the Ice, nie jest już dla wielu osób konieczna. Zgadza się? To jest duże nozdrówka. Ja słyszę, się, które które słyszę że łącza
1: nam się, które bardzo nam się. nam się trochę, trochę tak. tu gotują. Nie wiem, czy tylko u mnie, ale generalnie to jest chyba już jakiś po prostu znak, że, że powinniśmy już te naszą audycję tak. dziś zakończyć. Braille
2: pota, potaniały bardzo.
1: No tak, Braille potaniały, to się zgadza. Niemniej jednak jeszcze mogłyby stanieć, bo to nadal. O, oczywiście. Tak, to, to nadal bez, bez dotacji. Ciężko sobie by było na to pozwolić. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za tę obszerną dziś audycję. Krzysztof Wostal i Michał Kasperczak by, byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy. Przypomnę, że rozmawialiśmy dziś na temat tego, co w technologiach przez ostatnich 10 lat się działo. W technologiach tyfloinformatycznych. Realizował dzisiejszą audycję Tomek Wilecki, a słowa te mówił prowadzący ten nasz dzisiejszy program Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast